0: Vous écoutez Webset Radio, il est 18h42 et nous retrouvons Quentin Brachet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne.
1: 19h-20h, Expression Lycéenne.
2: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
1: Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce premier week-end d'octobre en notre compagnie ce soir. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. Alors pour cette onzième émission et première de notre cycle consacré à l'élection présidentielle de 2022, je vous propose de rentrer pleinement dans la préparation de cette échéance électorale. En effet, ce soir, dans Expression lycéenne, nous aborderons tous les thèmes qui seront au cœur des préoccupations des Français lorsqu'ils devront choisir le nom du candidat qu'ils glisseront dans l'urne. Nous parlerons de souveraineté nationale, avec toutes les questions liées aux problématiques de sécurité et d'immigration. Nous irons aussi à votre rencontre dans l'actu vue par les lycéens à 19h23 pour sonder votre rapport au monde éducatif français. Et nous nous pencherons sur la question sociale et écologique, bien évidemment, qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, chers jeunes. Pour cela, et pour aborder tous ces sujets... Nous avons décidé ce soir de confronter deux visions de la France que tout semble opposer. Ils sont aux extrêmes de l'échiquier politique et leurs favoris pour la présidentielle sont tous les deux bien placés pour accéder au second tour dans un récent sondage paru cette semaine. C'est donc un débat d'une heure, de 19h à 20h que nous vous offrons ce soir. Il opposera d'une part Alexandre Nicolique du Rassemblement National. Bonsoir à vous Bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Centre-Val-de-Loire et délégué national du Rassemblement National à la Jeunesse. Et d'autre part, nous accueillons Johan Salès de la France Insoumise. Bonsoir, Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal de Pierre-Fitte-sur-Seine et membre de l'équipe nationale d'animation des jeunes insoumis. Tous les deux vous débattrez dès 19h, seront des règles précises et un temps de parole que nous rendrons équilibré. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que nous nous retrouvons dès 20h05 avec Alexandre Baer pour Expression Lycène Le Mag, aux côtés de l'auteur de la biographie Définitivement Belmondo, pour rendre hommage au magnifique qui nous a quitté le 6 septembre dernier. N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre site dans la rubrique dédicace et à nous suivre sur notre compte Instagram expression Expression je salue désormais les chroniqueurs d'expression lycéenne qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos, de débats et de culture. Et d'abord Flavie, bonsoir Flavie.
3: Bonsoir. Euh,
1: bonsoir également à Alexandre. Bonsoir. Alexis est également parmi nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir Quentin. Et Gaspard sera comme vous en avez l'habitude maintenant notre régisseur tout au long de cette saison. Bonsoir Gaspard.
0: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
1: Il est 18h53 sur Webset Radio. Pour l'heure, découvrons notre grand journal et il est présenté par Alexis.
4: Dans l'actualité ce mois-ci, toujours pas d'horizon pour la fin du pass sanitaire qui pourrait rester en vigueur jusqu'à l'été 2022. Une présidentielle qui resterait donc sous un fond de crise sanitaire et qui continue de voir son nombre de prétendants s'accroître. Yannick Jadot remporte notamment la primaire écologiste. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le procès des attentats du 13 novembre qui ont marqué ce dernier mois.
1: Au programme de la prochaine heure, à 19h, un débat très attendu et qui promet d'être passionnant entre Alexandre Nicolique du Rassemblement National et Johan Sales de la France Insoumise sur les questions de souveraineté, d'éducation, de société et d'écologie. À 19h53, l'humeur reviendra sur le débat Zemmour-Mélenchon et à 19h57, Flavie nous dressera le portrait d'Angela Merkel. Quant à Gaspard, il reviendra dans Political Power à 19h15 sur la crise des sous-marins notamment et interviewera nos deux invités sur le positionnement et la place de la France à l'étranger. Et puis à 20h05, l'écrivain Laurent Bourdon sera avec nous en studio. On commence ce journal avec un premier point sur les nouvelles annonces gouvernementales concernant la situation sanitaire qui sont tombées ce mercredi. Et oui, effectivement, au
4: menu, euh, la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022 qui va être votée, même si c'est plus à titre préventif, car le gouvernement ne souhaiterait pas conserver indéfiniment le pass. Cependant, le, une fin n'est pas à envisager avant plusieurs mois. Toujours du côté du pass sanitaire, il entrait en vigueur cette semaine pour les 12-17 ans. Le gouvernement a également rappelé la fin de la gratitude des tests pour le 15 octobre. Il y a également la PMA qui est entrée en vigueur ce mercredi avec une volonté pour le gouvernement de diminuer les délais d'attente de 12 à
1: 6 mois. En politique, la course à la présidentielle continue de livrer de nouveaux candidats. D'ailleurs, un sondage publié cette semaine par Harris Interactive donne Emmanuel Macron largement vainqueur du premier tour avec Marine Le Pen en outsider mais qui recule à 16%, désormais talonnée par les 13% de Mélenchon, Zemmour et du candidat des Républicains. Un nouveau candidat à gauche déclaré puisque Yannick Jadot a
4: battu Sandrine Rousseau lors de la primaire écologiste, 51% contre 49%. Sandrine Rousseau a annoncé qu'elle se rallierait à Jadot à condition qu'il entende sa voix. On va en savoir plus avec Jadel.
5: le second tour de la primaire des écologistes à 17h30. Le député européen Yannick Jadot s'est imposé face à sa rivale, Sandrine Rousseau, de près de 2112 voix. Il devient ainsi le candidat du parti Europe Écologie Les Verts pour les prochaines élections présidentielles. Mais comment ces élections se sont-elles déroulées Tous les quatre ans, les écologistes votent à la fin du mois de septembre afin de désigner celui ou celle qui les représentera à la prochaine présidentielle. L'enjeu était d'autant plus important cette année, puisque les Français montrent un intérêt croissant pour la question climatique. Les jeunes en particulier semblent séduits par l'idée d'un gouvernement vert. En effet, selon une étude Ipsos, Europe Écologie Les Verts est le parti le plus plébiscité chez les moins de 34 ans. Les écologistes ont d'ailleurs obtenu 13,4% des voix aux élections européennes et les municipales leur ont permis de diriger de grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou encore Marseille. Le premier tour s'est donc déroulé entre le 16 et le 19 septembre. Près de 122 670 personnes se sont inscrites pour départager les 5 candidats en lice. Un chiffre impressionnant qui confirme la percée des partis écologistes en France, puisqu'en 2016, seules 17 000 personnes s'étaient inscrites. Parmi les candidats, on compte tout d'abord Yannick Jadot, membre d'Europe Écologie Les Verts, grand favori et vainqueur de cette primaire, avec 51,03% des voix obtenues au second tour. Député européen, ancien responsable de Greenpeace, il prône une écologie dite « pragmatique ». En 2016, il a d'ailleurs permis à son parti de devenir la troisième force politique lors des élections européennes. Autre candidate, Sandrine Rousseau, ancienne vice-présidente du Conseil régional de Nord-Pas-de-Calais, elle aussi membre d'Europe Écologie-Les Verts. Se revendiquant écoféministe et radicale, elle a réussi à atteindre le second tour des primaires avec 25,1% des voix, soit seulement 2,6% de moins que son opposant. Parmi celles et ceux qui n'ont pas réussi à passer au-delà du premier tour, on compte Éric Piolle, maire Europe Écologie-Les Verts de Grenoble, Delphine Bateau, ancienne ministre de l'Écologie, membre de Génération Écologie, et enfin Jean-Marc Gouvernatori, conseiller municipal de Nice, centriste du parti Cap écologie qui ont respectivement obtenu 22,29, 22,32 et 2,35% des voix. Mais alors quelles sont les chances pour Yannick Jadot de succéder à Emmanuel Macron à l'Elysée Invité du 20h de mardi sur France 2, il a martelé vouloir être le président du climat. Pour y parvenir, son défi sera de rassembler les écologistes divisés avant la primaire, mais aussi d'imposer sa candidature au sein des candidats de gauche, comme l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, l'ancien ministre Arnaud Montebourg ou encore le communiste Fabien Roussel. Il devra également prouver que rassembler les Français autour d'une écologie de gouvernement est possible.
1: Et puis on parle de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans le procès Big Malion.
4: En effet, dans cette affaire dite des écoutes, l'ancien président a été condamné pour corruption et trafic d'influence à trois ans de prison, dont un ferme. Nicolas Sarkozy, qui, je cite, a été garant de l'indépendance de la justice, s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel, a déclaré la présidente. Mais l'ancien président va faire appel et ne fera sûrement pas de prison ferme. Pourtant, si Nicolas Sarkozy est coupable, il serait peut-être temps d'envoyer un signal fort en le faisant purger sa peine en prison. En effet, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est dans la DDHC. Et avoir occupé la plus haute fonction de l'État ne déroge pas à ce principe fondamental.
1: L'actualité, c'est aussi le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert le mois dernier avec une tension pesante pour les familles qui attendaient ce moment avec impatience. Le récit avec Zélie.
5: Bonjour à tous, je vais vous parler
6: du procès du 13 novembre qui est ouvert depuis une vingtaine de jours à Paris, donc depuis le 8 septembre et qui va s'étendre durant les huit prochains mois. Il faut tout d'abord savoir qu'il s'agit de la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Effectivement, les proportions elles sont considérables, puisque l'on compte 1765 partis civils et au moins 330 avocats, dont 300 chargés de la défense des partis civils. On peut rappeler que les attentats de la nuit du 13 novembre, perpétrés à Paris, comprenant les explosions aux abords du Stade de France, les attaques de 6 terrasses de café et l'attaque de la salle de concert du Bataclan, ont fait 131 morts et 413 blessés, ce qui fait de cet attentat le plus meurtrier que la France ait jamais connu. Cela explique donc l'importance et les moyens mis en place on peut notamment citer la construction d'une salle d'audience temporaire de 550 places euh, au palais de justice de Paris. L'île de la Cité où se déroule le procès est soumise à un dispositif de sécurité important. Un périmètre de sécurité a été instauré, des fouilles ont lieu euh, et les circulations routières et piétonnes sont interdites. On peut ajouter que l'alerte attentat elle est relevée en France durant cette période. Au niveau sécurité renforcée risque attentat, ce qui consiste, comme il est indiqué sur le site officiel du gouvernement, en la mise en place de mesures permanentes de sécurité renforcées euh, par de des mesures additionnelles. Donc pour en revenir au procès, on dénombre en tout 20 accusés, dont 11 présents et incarcérés, 3 présents et sous remise en liberté avec contrôle judiciaire, et enfin 6 absents, euh, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et probablement morts en zone irako-syrienne. Parmi eux, certains sont poursuivis pour participation à une association de malfaiteurs terroristes pour leur rôle et leurs actions dans l'attentat, ou alors pour un rôle de soutien ou de logisticien comme chauffeur, lo euh, locataire de voitures, euh, d'appartements ou enfin, pour la fourniture d'armes. D'autres ont aussi joué un rôle plus direct dans la préparation de l'attentat, ou encore euh, certains sont au sein du commando comme l'accusé principal qui est Salah Abdeslam, seul survivant du commando qui a frappé la France le 13 novembre. Cet accusé il a maintenu son silence pendant ses cinq dernières années de détention, ce qui s'oppose nettement à son attitude et ses nombreuses prises de parole depuis le début du procès. Maintenant, nous pouvons parler des victimes qui, comme nous avons pu le dire, constituent une grande partie des acteurs du procès. Afin que toute victime puisse suivre, si elle le souhaite, le procès, un dispositif qui n'avait jamais été mis en place auparavant et ici utilisé. Il s'agit d'une web radio qui retransmet l'audience en quasi direct, à 30 minutes d'intervalle, au cas où il y aura un incident. L'outil n'est disponible que pour les victimes et permet ainsi à ceux qui n'auraient pas tenu, comme ils le disent, de faire partie de l'audience du procès du siècle. Chaque jour de procès, 15 victimes seront entendues, portant le nombre de témoignages à 300 avant la fin du procès. Un dispositif de soutien psychologique a été déployé et assuré par des associations, qui s'assurent donc de leur préparation à l'étape du témoignage devant les magistrats. Enfin, à noter que ce procès est le 13e de l'histoire française à être filmé. À cet effet, 10 caméras ont été installées afin que les images puissent entrer dans les archives de la justice française.
4: En bref, dans l'actualité, l'hommage à Maxime Blasco, mort au Mali, s'est déroulé mercredi aux Invalides. Et puis le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui augure une présentation de Zemmour à la présidentielle je développerai dans mon humeur tout à l'heure.
1: Merci Alexis pour ce grand journal. Il est 19h03 sur Web7 Radio. Vous écoutez Expression Lyssen Lactu consacré ce soir à un grand débat entre Alexandre Nicolique, conseiller régional et délégué de la jeunesse au Rassemblement National et Johan Sales, conseiller municipal à LFI et membre de l'équipe d'animation des Jeunes Insoumis. Rebonsoir à tous les deux alors, à 204 jours de la prochaine échéance électorale, ce grand débat est l'occasion d'ouvrir pour nous un nouveau cycle consacré à la présidentielle et que je vous propose d'introduire par un jingle. Pas la,
7: gauche, la France. Pas la droite, la France. La
8: France tout à la C'est tous les Français.
0: Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Proposé, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
7: Et ils sont là Ils sont dans les campagnes,
5: dans les villes
9: Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous
5: n'avez pas. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
2: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
1: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne. Nos deux débatteurs vont donc échanger sur trois thématiques principales ce soir. Notre débat se divise donc en trois parties distinctes. Une portant sur les questions de souveraineté nationale, de sécurité et d'immigration. Une autre traitant du fonctionnement du monde éducatif français. Avant de finir en évoquant la situation sociale et écologique de notre pays. Nos deux intervenants, Alexandre Nicoli du RN et Johan Salès de la France Insoumise, verront leur temps de parole compté en studio et nous veillerons à ce que celui-ci soit égal. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir sur la page, sur la page Facebook de ce live et que nous relayerons vos remarques et vos questions à l'antenne. Gaspard et Flavie assureront, dans la mesure du possible, la vérification des chiffres avancés. Le grand débat d'expression lycéenne est donc lancé après un jingle. Le grand débat du mois.
10: Expression lycéenne.
1: Alors pour introduire ce débat, je vais vous proposer de répondre chacun à votre tour en 1 minute 30 à la question suivante. Pourquoi venir défendre votre vision de la France auprès d'auditeurs lycéens ce soir Selon le tirage au sort, Johan Salès, c'est à vous de commencer. Alexandre Nicolik, vous terminerez donc ce débat.
2: Bonsoir. Eh bien, euh, la, la réponse est somme toute assez simple hein, en vérité, c'est-à-dire que globalement, euh, c'est notre génération à laquelle je m'inclus. Hein, euh, J'ai à peine 21 ans, euh, qui euh, va devoir résoudre, qui va devoir faire face aux grands défis qui euh, qui nous attendent. Voilà, que ce soit le défi euh, le défi climatique, le défi éco, le, le, le le défi social, car voilà, nous traversons une grande une grande période de crise sociale actuellement, suite à la crise du Covid notamment. Voilà, tout simplement, c'est euh, notre génération qui va être amenée à à, à prendre le pouvoir demain. Euh, vous êtes également euh, voilà, vous êtes en âge de comprendre, vous êtes en âge de vous engager. Nous, à la France Insoumise, nous sommes partisans du droit de vote dès 16 ans. Euh, voilà, moi, j'étais déjà engagé politiquement quand j'étais au lycée. Euh, on n'est pas... Voilà, les lycéens ne sont pas mis de côté. Euh, les lycéens sont doués de réflexion. Bon, bah, voilà, je pense que cette présidentielle va intéresser tout le monde,
9: euh, et même les lycéens, tout simplement.
1: Alexandre.
9: Mais évidemment, parce que les, les lycéens, c'est l'avenir euh, du peuple français. Et il y a des enjeux qui sont euh, euh, très intéressants, passionnants, et, et qui vont bouleverser notre pays dans le futur. Et, et c'est les lycéens qui vont être au cœur de ces enjeux. Je pense évidemment à l'identité qu'on va avoir en commun, qui on est, comment on forme un peuple, et, et comment on va faire pour tous vivre ensemble avec une identité commune, comment on va s'adapter aux changements liés à l'intelligence artificielle, la robotisation, dans, dans le travail notamment. Comment on va faire pour produire suffisamment d'énergie en, en pensant évidemment au climat et, et à l'écologie Tous ces enjeux euh, vont bouleverser notre monde, je pense, comme jamais, et, euh, et notre pays. Et c'est euh, les lycéens qui seront, je répète, au cœur de ça. Donc évidemment que c'est important euh, d'évoquer euh, auprès des lycéens les différentes visions que, que nous, on peut avoir et que... Euh, <rire> bon, euh, mon comparse, c'est la France Insoumise, peut avoir également.
1: Alors, je vous propose de débuter ce débat autour de la question de la souveraineté nationale, de la sécurité et de l'immigration. Alors, selon des derniers chiffres sortis euh, sur, euh, en 2020 par le ministère de l'Intérieur, 5,1 millions d'étrangers vivent actuellement en France et 84 864, pers 864 000 personnes se sont vues accorder le droit d'asile en 2020, selon le ministère de l'Intérieur. Notre pays est celui des droits de l'homme. Alors, est-ce que, pour vous, l'accueil des immigrés fait aujourd'hui partie du devoir national C'est
2: un devoir d'humanité, comme nous l'avons toujours fait, comme euh, beaucoup de concitoyens français enfin, est, est issus de cette immigration-là. Euh, voilà. Nous, 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 sommes nous sommes nombreux à avoir des parents euh, issus, euh, des grands-parents, une ascendance voilà de nombreux endroits du monde. Les questions... Euh, voilà, déjà, je, je, immigration ainsi, sécurité, pour moi, participe à un climat qui aujourd'hui délétère, à savoir un sécuritarisme ambiant qui qui, 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 voilà, qui n'a ni, qui, 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 ni queue ni tête, dans lequel nous emballons sans, sans réfléchir à de, de, de quoi on parle. Donc la question était, est-ce que l'on doit euh, continuer d'accueillir comme on le fait actuellement Oui, voilà, il en de notre devoir d'humanité, tout simplement. Et je suis bien curieux de savoir euh, comment, euh, enfin, parce que c'est également bien beau d'adopter de, de grandes positions de principe de « Non, on n'accueillera plus de migrants, on fait rien. » Bon, on fait quoi Les gens qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie qu'on euh, on les, les laisse à la frontière, on les laisse, on les laisse mourir dans l'océan. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement également Nous sommes enfin, euh, voilà, c'est des questions qui ne dépendent pas uniquement que de nous. Moi, je serais bien curieux de, de savoir euh, ce que pourra en dire monsieur Nicolich sur par exemple la question de l'Union européenne. Euh, voilà, on, on fait quoi si on sort pas les traités européens euh, sur, sur, sur la question d'immigration et qu'au jour le moment on veut tout bloquer C'est pas possible. Euh, donc, voilà, tout simplement, euh, oui, euh, nous devons continuer d'accueillir parce que, également il y a de, de grands. Euh, de grands défis qui font que nous devrons, euh, de toute façon, euh, nous n'aurons pas, le, entre guillemets, j'ai envie de dire, pas le, pas le choix que de contribuer à cela. Euh, L'Afghanistan, on a un exemple récent. Donc euh, voici.
1: Alexandre Nicolique, pour, pour répondre à ça, doit-on aujourd'hui limiter euh, et réguler l'immigration, selon
9: vous Oui. Et je, je vois le titre. Au départ, c'est « Souveraineté ». Tout à l'heure, vous avez cité euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour Nicolas Sarkozy, je rappelle justement que dans cette déclaration, il a dit que toute souveraineté réside dans la nation. Et justement, si on croit à une nation française, on croit qu'on peut modifier les choses. Et donc, on a le choix, monsieur, évidemment qu'on a le choix de savoir qui on accueille sur ce sol. Et évidemment qu'on a le choix aussi de savoir si les personnes qui sont issues d'autres cultures, de cultures exogènes à la nôtre, doivent s'assimiler ou non à la culture française. Et on a le choix de définir aussi qui peut devenir français euh, ou non, et, euh, et justement retrouver un sens euh, à la nationalité française, à la citoyenneté française, pour qu'on puisse vivre ensemble derrière un socle commun, une histoire commune, une langue commune, des valeurs communes, c'est essentiel et, euh, et c'est pour ça qu'on veut aussi modifier la, la possibilité d'avoir la nationalité euh, justement en s'assimilant à ces valeurs. Euh, il est aujourd'hui euh, ridicule d'imaginer quelqu'un qui se revendique d'un pays étranger, qui euh, parle au quotidien une autre langue, euh, qui euh, fait, montre une appartenance euh, extérieure en, en citant les Français comme comme une, un peuple exogène et euh, eh bien c'est ridicule de le considérer comme un français donc il faut retrouver un sens à tout ça pour qu'on puisse vivre justement ensemble parce que, parce que sinon ça sera, euh, et, et on le voit de, dans toute l'histoire évidemment, quand vous avez plusieurs peuples qui vivent sur un même sol et c'est toujours source de, de conflits et c'est justement pour qu'on vive de manière apaisée, j'en sais quelque chose, vous le savez moi aussi je suis fils, fils d'étrangers. Euh, mes parents m'ont appris justement que si je veux vivre sur ce, sur ce sol je dois m'assimiler à tout ce qui fait la France sinon je vais vivre dans un pays dont je me ressens. C'est juste logique et presque tous les pays du monde font comme ça. Et, et aujourd'hui, on n'a plus la capacité aussi économique de continuer à accueillir des, des personnes. Et justement, si vous les accueillez, vous, vous évoquiez tout à l'heure euh, le fait qu'ils mouraient dans, dans, euh, dans la mer Méditerranée, si vous régularisez systématiquement, si vous les accueillez, si vous, redisez, si vous leur dites « Venez, venez, venez », vous allez évidemment faire un, un appel d'air et, et vous allez faire venir beaucoup d'immigrés en plus qui vont encore mourir dans la mer et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Il faut montrer qu'aujourd'hui, euh, y a, on veut mettre des limites et que ça ne sert à rien de franchir, franchir la mer Méditerranée. Vous allez faire quoi Vous allez accueillir 1,2 milliard millions d'Africains, hein, monsieur enfin, C'est ridicule.
1: Johan Saleh, si vous souhaitez répondre, oui, vous êtes donc, un peu Oui. Donc du coup,
2: euh, moi, la question, tout simplement. Donc du coup, euh, on, on, on fait comment Moi, je, voilà, j'ai besoin de, de concret. Euh, j'ai vu beaucoup de choses que je trouve assez, assez, enfin, entendu beaucoup de choses que je trouve assez floues. On parle de culture, de culture exogène, de, de, de personnes oui. qui ne parlaient pas la, 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 la langue française. Mmh. Je suis désolé, mais mes, mes grands-parents qui sont arrivés en France, ils ne maîtrisaient pas le français. Ils ont appris, voilà, comme tout le monde, comme ça se fait encore aujourd'hui. Voilà, comme, 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 comme on peut le voir, les gens... Euh, voilà, vous, prenez, vous prenez le tramway à 5h du matin, ce sont des personnes euh, qui sont de braves travailleurs, qui, euh, qui ne parlent pas français, qui sont là, qui travaillent, qui ont un attachement à la France. Euh, plusieurs peuples enfin, sur le même sol. Mais l'histoire de la France, monsieur, c'est... C'est ainsi construite Non.
9: Euh, ah. Non, c'est des gens qui viennent et qui se... Qui se mettent à adapter, à s'adapter justement à ce qui fait la France. Et, et c'est pas des peuples qui viennent, c'est des, ce des individus qui, des individus qui s'adaptent et qui s'assimilent au peuple français ah, qu et qui que... deviennent français.
2: Bon, bah, très bien. Donc dans, dans quel cas déjà, on, on part d'un prérequis qui n'est pas le même, qui est savoir à... qu'est-ce que, euh... comment s'est construite la France. Bon voilà. Moi, je, 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 je suis dans l'idée que euh, voilà, la, la, la nation française s'est construite, euh, voilà, construite par elle-même est une nation idée. Euh, et que justement, euh, oui, et que justement, euh, à travers notre histoire, divers peuples. On que cool. divers peuples ont on, on cohabité. La capacité économique de
9: accueillir Alors là, l'argument économique, c'est... Je vais répondre là, parce que là, juste, c'est de, depuis tout, toujours. Enfin, vous savez que enfin, l'immigration, c'est surtout depuis la, la fin du 19e. Et ensuite, ça s'est accéléré dans les années 20. Et justement, il y avait des règles très strictes sur l'assimilation. Il y a un million d'Italiens qui travaillaient même pour beaucoup et qui sont retournés en Italie parce qu'ils ne s'étaient pas assimilés à la France et que la France considérait que c'était inadaptable. Donc, Donc si vous êtes vous... également partisan du fait que la France est une nation de Gaulois, c'est ça bah, je considère moi que mes ancêtres sont gaulois parce que je, me, je prends tout ce qui vient. J'ai eu la nationalité française par ce sol, donc je prends l'histoire de ce sol. C'est juste de la logique. Et Sinon, la, nation, et la
2: nationalité française est une nationale Enfin, le peuple français est un peuple historiquement gaulois. Les historiens qui nous écoutent
9: apprécieront. Euh... Mais bien sûr, mais, non mais évidemment, c'était des Gaulois qui vivaient sur ce sol. On va pas refaire, on va pas parler d'histoire. Oui, oui, mais oui. moi, ce qui me gêne quand vous parlez, Bretons, quand, quand, vous vidères, hein. quand vous évoquez juste le, le, le côté, c'est des travailleurs qui travaillent, mmh. dans, qui viennent, qui sont dans le tramway et tout. C'est toujours systématique, en fait. Enfin avec avec des, des gens de, de votre mouvement politique, c'est que vous considérez que les gens sont des chiffres, en fait. Juste, ils travaillent, c'est des chiffres, ils n'ont aucune réalité intérieure. Mais que vous le vouliez ou non, ils ont une culture. Ils ont une culture propre, et ça a des conséquences. Et c'est pour ça que dans et certains des, quartiers... – C'est des gens ou des chiffres que vous laissez crever à la frontière, du coup mais c'est vous qui, les, qui, qui entraînez la mort de beaucoup de personnes, justement, en voulant les accueillir. Mais vous, vous pensez que vous allez régler le problème de l'Afrique en, en, en faisant venir des... des, des Je n'ai pas la des...
2: prétention de vouloir régler la pro la, 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 le problème de l'Afrique. Déjà, il reste à définir qu'est-ce que le problème de l'Afrique. Moi, j ai, j ai, j ai, très Justement, très humblement, j'estime que si des personnes estiment qu'elles doivent fuir leur, leur, leur pays pour aller vivre... Et parce à... qu'elles
9: sont plus pauvres, c'est pour ça qu'il y a... Ce C'est
2: pas une question de pauvreté, c'est une question... Faut, 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 il ne faut pas nier la, 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 comment dire, le, la, la, la déchirure que c'est pour ces personnes. Qui quittent leur pays. Ce n'est pas une question de pauvreté. Ce n'est pas, bah, tiens, je ne gagne pas assez bien ma vie, bouf, allez, je vais taper 1500 km pour aller mieux gagner ma vie ailleurs. C'est parce qu'elles y sont forcées.
9: Non, elles n'y sont pas forcées. Juste... Je vous invite ah bon à lire le, le, le livre de Stephen Smith, La Rue vers l'Europe. Il explique ça clairement. C'est surtout en fait, des, des gens qui ont les moyens de payer les passeurs. Donc ce n'est pas le petit pauvre, vraiment le plus pauvre qui vient, en fait, justement. Et plus vous plus vous incitez à venir, et plus vous donnez d'ailleurs de l'argent en Afrique, c'est un autre sujet, plus vous créez des, des, des filières d'immigration. Et vous, vous consommez, et vous donnez de l'argent aussi à des mafieux, à des passeurs. Mais. C'est un sujet passionnant.
1: Ah, alors, je vous propose de, de passer à une, à une autre question. Euh, certains quartiers sont qualifiés par des spécialistes et des politiques de territoire perdu de la République et sont décrits comme des lieux où le communautarisme fait légion et les pratiques anti-républicaines y seraient nombreuses. Le film Back Nord illustrait d'ailleurs récemment cette réalité en montrant les quartiers nord de Marseille inaccessibles pour les forces de l'ordre où les dealers feraient la loi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation de territoire perdu de la République Comment reconquérir ces quartiers et comment lutter plus largement contre le communautarisme? du Salé, vous avez un peu de retard sur le temps de parole.
2: Ah, qu'est-ce qu'on appelle? Enfin, moi, je pense que c'est plutôt des quartiers qui ont été délistés de la République. Euh, voilà. Quartier. Qu'est-ce qu'on entend par perdu, par quartier perdu? La République. Moi, j'aimerais. Pareil. On, on parle de. Enfin, on parle de grandes positions de principe. Moi, j'aime bien savoir de qu'est-ce qu'on entend communautarisme. Bon, voilà, moi voilà. Vous voyez, je suis. J'habite au 93. Je suis né au 93. J'habite. J'ai été toute ma vie. Euh, moi je, je quand je me quand je me promène dans la rue euh, ma première question c'est pas oh bah tiens le communautarisme aujourd'hui en Seine-Saint-Denis Pour moi c'est voilà, une non-question simplement. Une question du communautarisme. Alexandre
9: ils ont été délaissés. Il y a 90 milliards qui ont été mis ces 40 dernières années. Il y a des plans de rénovation urbaine constamment qui sont mis, justement avec l'argent des contribuables qui habitent ailleurs. Et ce n'est pas une solution. Quand vous dites délaisser, on a tout fait et ils ont beaucoup plus justement de moyens. Il y a des classes plus avec moins d'élèves par classe, que des avantages systématiquement pour aucun résultat. On est d'accord 90 part... milliards Ouais.
2: 90 milliards.
9: Ouais. Ouais, c'est pas
2: Oui, donc voilà, c'est c'est aussi quelque chose qui me fait qui me fait rigoler. On est là euh, en mode
9: incantatoire, à sortir des chiffres on ne sait d'où. Bah les chiffres monsieur qui vont au banlieue euh, Les chiffres sont... seront seront vérifiés. Bah hein. plan d'innovation urbaine, aide aux associations par les collectivités plus l'État. Euh, euh, et, et financement justement sur des sur beaucoup de projets vous avez vous pouvez bah, regarder, moi, y a des articles de presse qui Moi dans les mais, dans... mais juste si, si je peux répondre ça montre évidemment Allez, que c'est pas un problème financier c'est des territoires perdus de la République mais surtout de la France évidemment enfin parce que la majorité des gens qui y habitent ne se ressentent pas français et quand vous avez mais, mais vraiment et quand et, et voyons. Et... Oui, monsieur, et, et je peux vous dire que quand on parlait, parce qu'il y a deux aspects, il y a l'insécurité et il y a le, le fait de ne pas se ressentir français sur, sur, sur ce territoire. Mais si vous, si vous avez l'honnêteté de le reconnaître, et puis je pense que tous ceux qui écoutent et qui fréquentent les quartiers, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, euh, mais, euh, et, et auront l'honnêteté de reconnaître évidemment que la majorité des gens considèrent que les français, laisser france c'est d'autres personnes et, et parlent avec d'autres codes culturels. C'est évident sur la manière de s'habiller, sur la manière de parler. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça, évidemment, et c'est même compliqué d'assimiler des gens qui vivent dans ces quartiers-là. Parce que quand vous avez euh, rien ou presque qui sort de la culture arabo musulmane à part le McDo qui est américain, c'est compliqué de se ressentir français dans ces quartiers-là. Donc ce qu'on peut faire pour que ces quartiers deviennent des quartiers comme les autres, c'est justement remettre de la France plutôt que d'y investir des milliards en pure perte. Et juste, je vais raconter une expérience personnelle parce que backner apparemment, ce serait un peu trop. Euh, ça irait un peu trop loin. J'étais pompier, euh, pompier avant. Il y a des quartiers, effectivement, où on était obligé de promettre que les policiers n'allaient pas suivre. Et où il disait, ici c'est pas la France justement Et ici sur savoir pourquoi les. Mais pourquoi ils se ressentent cette... pas français Malgré ouais. des milliards qui non, sont non, mis Malgré, malgré bon, la attendez, gauche euh... qui, ses, qui tient ces villes Parce que c'est vous qui tenez ces villes, donc c'est de votre faute Donnez-moi les noms des villes Vous parlez du 93 ou du 94 Les communistes ont tenu toutes ces villes Ah je suis communiste, c'est nouveau La France insoumise ou des proches communistes, en tout cas la gauche Et ils ont tenu toutes ces villes Vous avez été aussi au pouvoir, mais qu'est-ce qui a été fait Vous avez mis énormément, ça ne marche pas Vos moyens ne marchent pas Pouvoir demain, vous, vous verrez dans des, que ce pays des
2: gueule. schémas qui ont 30-40 ans et qui n'ont pas marché. Bon, très bien. Premièrement, sur la question économique, moi, les chiffres que j'ai, c'est euh, les chiffres, donc du coup, bon, bah voilà, c'est dans le budget de l'État, c'est euh, les chiffres de la politique de la ville, il y a un ministère pour ça. Euh, c'est 498 millions en 2020. Bon, ça fait euh, 8 euros par habitant. Moi, je trouve pas ça si faramineux que ça. Hein. Euh, à un moment donné, 8 balles par habitant, c'est quoi Pourquoi bah, C'est un kebab, voilà, tout simplement. Euh. Sauf qu'après, la question de, voilà, l'assimilation. Alors, on entend des délires ici où je vous dire, ça, 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 ça ne sort jamais des studios de radio et de télévision, ce genre de truc.
9: Euh... Non mais vous rigolez. Voilà. Moi je sors jamais des studios de télévision. Ah non, ce genre de
2: propos, ce genre de propos, ne sors jamais des, des studios de radio et de télévision. Moi, quand je me, je vous dis, quand je me traîne pas dans la rue, j'entends pas des gens qui me disent, je me sens pas français. Maintenant, c'est que la question policière. Ça, c'est très intéressant. Euh, pourquoi Faut, faut peut-être s'interroger sur l'appréhension si, si. que les gens ont envers la police. Peut-être que c'est parce que derrière, aujourd'hui, la police que euh, l'OM n'est pas une police républicaine. Mais la police a peut -être peur, on, monsieur. Ben, la police n'ose
9: même pas y aller, mais vous rigolez Enfin, c'est justement, c'est des quartiers perdus parce que les gens, quand ils portent plainte et où, ou quand ils appellent les flics, ils viennent même pas tellement ils ont peur. C'est des quartiers où c'est vraiment L'autorité française qui, qui dicte Ce qui est bien ou mal, enfin vous rigolez ou quoi Les profs peuvent, peuvent plus rien faire les, les pompiers peuvent difficilement y aller, les flics peuvent plus y aller Et, et vous êtes là en train de, de dire Que peut-être que les policiers Ils vont, vont peut-être trop loin que que Peut-être que, peut que vous considérez que vous juste dit... le fait de ça C'est peut-être trop
2: grave à aucun moment vous ne considérez ouais. que c'est une question de condition de vie
9: par hasard Je sais pas, hein, je pose ça là bah, alors c'est intéressant parce que justement dans les années 60, quand ces quartiers ont été construits, il n'y avait pas ces problèmes sociaux en fait. Et il n'y avait pas ces problèmes de délinquance. Donc en fait, c'est arrivé après. C'est arrivé justement. C'est non, non, mais...
2: nier les problèmes que rencontrent aujourd'hui ces gens dans les quartiers, monsieur.
9: C'est nier les problèmes. Mais, mais justement, moi j'ai essayé d'y apporter des solutions. Vos solutions, elles ont été essayées, elles ne marchent pas. Vous les rajoutez encore plusieurs dizaines de milliards ou pas C'est ça votre solution Moi je
2: veux investir de l'argent où il y a besoin qu'on investisse. Mais, moi, mais, je veux mais qu ça veut dire on... quoi
9: investir de l'argent
2: Jour rose de, de passer. Et, euh... a, on
9: a supprimé la fiscalité dans ces quartiers. On y a investi des milliards dans des plans de rénovation urbaine, dans des projets, dans Ré des je... associations, dans les écoles avec des avantages. Maintenant, on veut faire de la discrimination. Réimplanter des services publics. publics. Réimplanter euh... des Et services a publics. A des ah des publics. Des ah bon il y en a beaucoup moins dans la ruralité. Vous rigolez ou quoi ah Donc maintenant, il voilà. y a une compétition. Voilà. On met. des endroits où il y a rien à proximité. Enfin, vous rigolez Bon, on entend des choses intéressantes maintenant, mais en confrontation la ruralité. Non, parce que c'est ces gens-là qui payent plus en plus d'impôts, justement, qui ont été mis dans les quartiers pour aucun résultat. Donc c'est une autre politique qu'il faut changer pour les habitants des quartiers pour leur ramener de la sécurité et pour qu'ils puissent vivre dans tous les autres comme dans tous les autres endroits. En voilà, France. on y
2: arrive. Je parle de service public, d'investissement, d'argent et puis on parle de sécurité. Voilà, on en est là. Je vous, je Parce que c'est la de...
9: première des libertés. C'est le premier sais problème sais. des gens qui vivent dans ces quartiers. Ah vous non, vous... non, non, la première des je libertés, Monsieur. De, c'est la sûreté. Je dans vous les de passer une, de à une, notre à une
1: nouvelle thématique. À la deuxième thématique de, de ce débat, il est 19h22 dans l'expression lycéenne Lactu. Donc, nous organisons ce soir un grand débat. Et c'est l'heure de faire une pause dans ce débat pour donner la parole à Gaspard pour Political Power. Il vous interpellera ensuite, chers invités, sur la souveraineté et la position de la France à l'international. Tout cela, c'est après un
0: jingle.
3: Oui.
0: Pas, Political Power oui, avec Gaspard Fraboulet.
4: Ils sont dans les campagnes, dans les
2: villes. Je vous demande de vous arrêter.
1: Et pour commencer, Gaspard,
0: les élections fédérales allemandes très attendues ont livré cette semaine leur verdict. Effectivement, Quentin, depuis quelques jours, l'Allemagne a traversé une période d'élections qui n'est pas des moindres, celle du Parlement et donc de chancelier. Tout d'abord, il faut comprendre que le système politique allemand n'est pas du tout comme le nôtre en France. Les Allemands élisent leurs députés tous les quatre ans qui siégeront au Bundestag, l'équivalent de l'autre Assemblée nationale, pardonnez-moi pour l'accent. Le Bundestag va ensuite élire le chancelier d'Allemagne qui restera au pouvoir 4 ans euh, renouvelable. Le problème est qu'il peut arriver qu'un parti ne remporte pas suffisamment des sièges pour élire à lui, à lui tout seul son chancelier sans se soucier des autres partis et c'est ce qui est arrivé il y a quelques jours. La gauche est arrivée en tête avec le SPD qui récolte 25,7% des sièges, soit 5,2 points de plus qu'il y a 4 ans, alors que le parti de Merkel, lui, arrive deuxième avec 24,1% des sièges, soit une grosse chute de 8,9 points. Alors les partis sont obligés de créer une coalition entre eux pour être majoritaires et élire leur chancelier et entre la particularité de la politique allemande, les couleurs. En Allemagne, on associe beaucoup les couleurs avec la politique. L'AFD, le parti d'extrême droite en bleu, l'Union chrétienne démocrate, le parti de droite en noir, le parti du centre libéral, le parti libéral-démocrate en jaune, le SPD, parti de gauche en rouge, les écologistes en vert et Die Lincoln, le parti encore plus à gauche en rose. Cette année, les verts et les libéraux vont faire basculer ces élections en formant une coalition avec un autre parti. On peut supposer à une création de la de coalition jamaïcaine entre les noirs, les verts et les jaunes, soit le drapeau de la Jamaïque, ou alors la coalition feu tricolore avec les rouges, les jaunes et les verts, vous l'aurez compris, les couleurs du feu tricolore. Pour l'instant, le nom du chancelier n'est pas encore connu et ne le sera pas du tout tout de suite dans quelques mois. En tout cas, l'Allemagne ferme une grande page de sa politique étrangère, de sa politique, pardon, l'ère Merkel, qui a décidé au bout de son quatrième mandat de ne plus être chancelière.
1: L'actualité politique internationale du mois dernier, c'est aussi cette crise diplomatique qui va nous intéresser dans quelques instants dans notre débat entre l'Australie, la France et les États-Unis.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la crise des sous-marins qui a éclaté il y a quelques semaines et cela a engendré, on peut le dire, les débuts d'une crise diplomatique entre Paris et Washington. En 2016, l'Australie signe un contrat de 56 milliards d'euros avec la France pour la construction et la livraison de sous-marins et c'est l'entreprise Naval Group qui remporte l'appel d'offres. À ce moment-là, la France a très bien joué son coup. L'opération aurait dû rapporter huit milliards d'euros à notre économie. Le 16 septembre, l'Hexagone apprend que l'Australie rompt son contrat avec la France au profit de sous-marins nucléaires américains dans le cadre d'une alliance entre Washington, Canberra et Londres. La France s'est bien sûr sentie trahie et a montré son mécontentement en rappelant ses ambassadeurs des pays concernés en France, ce qui montre l'importance de cette crise. Cet épisode s'est terminé il y a quelques jours avec un entretien téléphonique entre Biden et Macron qui a sûrement payé une meilleure entente des relations franco-américaines.
1: Alors juste Gaspard, avant de, de poser tes questions, Flavie a vérifié un chiffre qui était avancé par Alexandre Nicolique tout à l'heure.
11: Euh, oui, en effet, j'ai vérifié le, le, le chiffre du mmh. plan de rénovation des 9 milliards qui est effectivement bien... Non, vous vérifiez quoi. Donc,
0: si euh, donc le chiffre est, est vrai et si je et peux ajouter pour, euh, pour Johan Sal, le chiffre des 8 euros par habitant est aussi vrai ok voilà. Okay. <rire> Gaspard, c'est à toi. Donc je reviens à, à mes questions sur la euh, diplomatie française. Dans le cadre de notre débat ce soir, on va s'intéresser à la souveraineté française illustrée par cette crise. Pour vous, qu'est-ce que cette crise révèle de notre puissance diplomatique Et au final, est-ce que la France est-elle assez ferme sur sa diplomatie
1: Alors, Johan Salle, pour des questions de, de temps, comme vous êtes, vous êtes en retard.
2: Oui, eh bien sur cette question euh, une fois encore euh, se comporter enfin il serait peut-être temps d'apprendre que se comporter tels les vassaux des États-Unis ne euh, nous apporte rien de rien de bon. Euh, on se retrouve dans cette situation pourquoi Bon tout simplement euh, via l'OTAN. Je pense qu'il serait peut-être temps, ce qui était d'ailleurs la position de De Gaulle, qui n'est pas connu pour être un bien gauchiste, de sortir du commandement intégré de l'OTAN. C'est à cause de c'est à cause de cela qu'on qu qu se retrouve dans cette situation. J'aimerais également avoir un mot sur une question dont on ne parle pas assez sur la dite affaire des sous-marins. On parle beaucoup de la position de la France à l'international. Euh, ça. ça, ça, ça Très bien, on est d'accord sur le fait qu'on se retrouve, on s'en ressort souillé, humilié. Mais également la question, euh, enfin, une autre question de souveraineté qui est posée, c'est la question euh, économique, c'est-à-dire que Naval Group, euh, on, on est en train de mettre des milliers de personnes au chômage avec cette affaire. Hein. Euh, L'économie de la ville de Charbourg est, enfin, est, est grandement basée, est grandement basée, basée là-dessus. Donc c'est peut-être l'occasion de réfléchir à un nouveau mode économique, à réfléchir à comment on gère notre 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 souveraineté et peut-être pour Naval Group
9: l'heure de se recentrer sur le régalien
0: c'est une réaction
9: ben, je, je, je suis d'accord sur l'OTAN <rire> je crois que ça va être notre seul point d'accord oui. <rire> et, et le fait qu'on euh, qu soit soumis aux, aux américains et à la politique américaine systématiquement et qu'on ne tire aucune leçon de ce qui peut être fait parce que c'est jamais dans nos intérêts euh, je rappelle juste que ce que viennent de faire les australiens c'est ce qu'on avait fait aux russes il y a, a 5-6 ans euh, après le, le conflit en, en Crimée à la demande des Américains, là on s'était, on n'avait pas respecté euh, notre engagement sur, sur une commande de navire. Et, euh, et là, on, on, donc on, on avait trouvé ça normal à l'époque. là on, on a subi la même chose et on avait fait ça pour satisfaire notre allié américain. C'est comme ça qu'il nous le rend. Euh, c'est systématiquement toujours dans le même sens et, et, euh, et on constate que nos positions géopolitiques sont systématiquement euh, rangées derrière celles des Américains. Et encore une fois, c'est souvent pas dans nos intérêts. Il faut que la, la France retrouve sa propre voie et euh,
0: c'est ce que euh, Marine Le Pen fera, euh, si, si elle l'emporte, évidemment. On, on termine sur ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'OTAN. Pourquoi le, le Rassemblement national et la France insoumise veulent absolument quitter l'OTAN Non, mais c'est juste que l'OTAN. Ah, bon, je... non, non,
9: je... <rire> C'est Déjà, l'OTAN, en fait, ça avait été, ça avait été créé pour euh, s'opposer au pacte de Varsovie euh, mm -hmm. et euh, s'opposer aux soviétiques. Aujourd'hui, euh, aujourd il n'y euh, a plus de, de menaces euh, soviétiques. Euh, certains pays peuvent euh, essayer de fantasmer sur une vision. Euh, euh, impérialiste euh, russe. Moi, je constate surtout euh, une vision américaine impérialiste sur, euh, sur euh, dans notre pays, chinoise également. C'est surtout, enfin, ça sera les deux puissances dans l'avenir. J'espère qu'il y en aura une troisième euh, parce qu'on a beaucoup de qualités qualité et on pourrait retrouver cette grandeur quand euh, <rire> mon, mon collègue, citait, Monsieur Salles, citait citait De Gaulle le, le, qui disait la, la, la France. Euh, la France ne serait pas la France à grandeur. Euh, donc c'est euh, aujourd'hui, je pense, euh, important qu'on qu sorte de, ce, de cet organisme qui est, euh, dont les intérêts sont uniquement ceux des américains encore une fois. Mm.
2: Juan Sales.
9: Oui, bon bah...
2: Voilà, à un moment donné, euh, la nation française n'a pas à être soumise à une quelconque autre euh, puissance. Voilà. Pourquoi euh, nous irons dialoguer Enfin voilà, pourquoi on se soumet systématiquement euh, aux Américains euh, avec, par pure position de principe euh, et avec euh, leur domination qu'on que leur connaît euh, pour ne pas. Et derrière, qu'on qu ne vient pas discuter, que ce soit avec les Russes, avec les Chinois ou avec, euh, ou avec quiconque. Les Américains pensent et ont toujours pensé qu'à leurs intérêts. Nous le voyons aujourd'hui, euh, c'est qu'ils trouvent leurs intérêts dans cette région-là, d'un point de vue maritime, à aller dealer avec euh, l'Australie en mettant la France de côté, une fois encore. Euh, enfin bon, voilà, je, 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 je pense qu'il est temps tout simplement de, de marcher euh, on a de à on l'a la crise
9: afghane. On n'a même pas été prévenu par Biden. On critiquait Trump. Mais, mais est, euh, là encore, on est, on est considéré comme euh, un allié dont on peut se servir de temps en temps. Mais on n'est pas, absolument pas pris en considération. Donc cette alliance est, est, ne nous sert vraiment rien.
1: — C'est ce qu ce qu'a toujours été l'OTAN. Alors on continue notre grand débat ce soir qui oppose deux visions de la France très différentes et je vous propose de basculer dans la partie consacrée au fonctionnement du monde éducatif français. Alexandre, tu nous introduis donc cette thématique en nous parlant de la réforme du bac en vigueur depuis presque trois ans désormais et qui impacte le quotidien de nos auditeurs lycéens.
10: Oui, alors donc aujourd'hui nous parlons du monde éducatif français, donc qui est un vaste sujet que nous traiterons par le biais de la réforme du bac qui touche de plein fouet notre génération de lycéens. Donc depuis un an déjà est mise en place la réforme du bac et on va se demander en quoi consiste-t-elle et quel est son impact sur la vie des lycéens. Ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette chronique qui nous est destinée. Donc la réforme du bac a été initiée par le, ministère de le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Elle est entrée en vigueur en 2019 et notre année est la deuxième à tester cette réforme. Mais quels en sont les objectifs Eh bien l'objectif de cette réforme est de former au mieux les lycéens pour les études supérieures. En effet, 60% des étudiants ne parviennent pas à boucler leur licence en 3 ans. Cette réforme permet de se spécialiser dans certaines matières afin de les travailler de manière plus approfondie. Mais en quoi consiste-t-elle exactement Eh bien, alors, il y a 5 changements majeurs qui sont vraiment concrets. Donc déjà, on a la fin des filières S, euh, donc scientifique, ES, économie et L, littéraire. On a la mise en place d'un centre commun de connaissances, donc avec plusieurs matières comme l'enseignement scientifique, euh, le français, l'histoire géo. Et on peut justement choisir son parcours à la carte avec trois spécialités en première. Donc de nombreuses spécialités sont proposées comme histoire géopolitique, les maths, euh, bien sûr la SVT, la physique, etc. Et donc en terminale, en fait, on doit en lâcher une des premières pour en avoir plus que deux spécialités. Euh, ensuite, un, une nouvelle chose aussi, c'est l'épreuve de contrôle continu. Donc il y a beaucoup d'épreuves, notamment les épreuves de socle commun euh, qui passent en partie en contrôle continu. Et enfin, il y a l'introduction d'un grand oral euh, qui permet justement peut-être de développer chez les lycéens des capacités à l'oral euh, qui leur seront utiles pour leurs études.
1: Tu es donc parti à la rencontre d'une lycéenne pour connaître son avis sur cette réforme. On écoute et on revient
10: juste après. Alors toi, est-ce que tu trouves que cette réforme, elle est bien
3: euh, Oui, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle nous permet de nous spécialiser dans les matières que l'on souhaite, euh, que l'on apprécie et pas forcément de, de prendre des parcours qui sont déjà prédéfinis.
10: D'accord. Et est-ce que justement, euh, le fait qu'il y ait des épreuves qui soient passées en contrôle continu et non plus justement en épreuve écrite comme avant, est-ce que c'est une source de stress pour toi tout au long de l'année
3: Bah oui, parce que du coup, chaque note en fait va compter dans, pour notre bac. Donc c'est sûr que bah, là, on a la pression pour pas rater aucun examen et plus euh, un seul qui compte. Maintenant, c'est tous.
10: Et la fait. pression, elle est mise par toi ou par les profs plutôt
3: euh, surtout par oui, l'environnement scolaire la classe tout ça, tout le monde travaille fin...
10: et est-ce que justement tu trouves que c'est intéressant justement de se spécialiser euh, dans certaines matières qui vont plus pouvoir te permettre de t'orienter vers un métier ou est-ce que c'est pas justement plus compliqué de savoir déjà en seconde ce que tu veux faire plus tard
3: oui c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal Enfin je dis on parce que euh, je pense que c'est pour euh, la plupart, beaucoup de, de mal à choisir nos spécialités parce que euh, on sait pas encore exactement ce qu'on veut faire plus tard et on ne sait pas quelle matière permet vraiment d'accéder à quelle école. Et donc, euh, oui, c'est sûr que de ce point de vue, c'est un peu compliqué.
10: Et est-ce que dans les écoles, vous êtes aidé ou pas pour euh, justement... Ah euh... oui, oui.
3: Bah, là, euh, je suis au lycée à La Roche-Foucault. Et c'est vrai qu'on on a été énormément accompagné durant notre année de seconde euh, dans le choix de nos spécialités. Euh, enfin, c'était super.
10: Très bien. Et alors, euh, toi, as, je crois que tu as pris les maths. Oui. Euh, et pourquoi tu as pris les maths, justement
3: euh, bah, Parce que déjà, euh, c'est une matière que j'aime bien et puis euh, c'est sûr qu'on nous a toujours euh, dit que faire les maths, c'était un peu indispensable du coup euh, c'était même pas une question que je me suis posée, je les ai pris euh, comme ça
10: oui parce que c'est vrai qu'on a l'impression un peu que les maths en fait sont vraiment indispensables pour réussir ses oui, études c'est ouais. un peu ce qu'on nous dit à l'école et justement moi je trouve que c'est un peu négatif parce que le but de la réforme avait pour but de pouvoir euh, choisir euh, de faire des études avec différents parcours et là en fait finalement les maths sont quand même indispensables et alors euh, dernière question de cette interview est-ce que tu trouves que euh, l'introduction du grand oral à l'épreuve du bac est intéressante euh, par exemple pour nous, nous développer des capacités
3: tout à fait je trouve que c'est bien ça nous prépare pour plus tard quand on aura peut-être des conférences à faire devant des centaines de personnes euh, je trouve ça vraiment bien bon c'est sûr que ça rajoute du coup encore un stress mais euh, du point de vue de l'éloquence et tout euh, je trouve que c'est très bien
1: alors, merci Alexandre pour cette excellente chronique où tu pars à la rencontre des lycéens. Alors, cela nous introduit pleinement le prochain sujet de notre débat. Et pour commencer, à l'écoute de cette chronique, chers invités, que pensez-vous de cette réforme du bac Je donne encore la parole en premier à Johan Sales pour, pour des questions de, de temps.
2: Alors, ce que je pense sur cette question de réforme du bac, c'est qu'on est en train de nous faire un bac un bac à la carte. Voilà, tout simplement, euh, l'objectif escompté de la part du ministère était de de réduire les inégalités, de, de professionnaliser plus jeunes pour des questions de réussite ensuite dans le supérieur. Bon, euh, dans les faits, on va juste se retrouver donc du coup euh, avec euh, un bac grandement basé donc du coup sur le contrôle continu, ce qui fait que aujourd'hui le bac était un échelon de valeur nationale, un échelon national d'évaluation euh, et donc qui est le même pour tous. On passe tous le même bac, peu importe du lycées conviennent, peu importe qu'on habite dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, euh, ce contrôle continu fait qu'il y aura des bons bacs et des mauvais bacs. Euh, un, un lycéen qui sera sorti de, Louis-le-Grand, euh, pourra prétendre à de moins bonnes écoles à de moins bonnes universités euh, qu'un lycéen qui a fait toute sa scolarité que ce soit en banlieue parisienne ou dans des endroits avec moins de moyens euh, dont, dont on sort moins entre d'élite voilà euh, donc moi fermement opposé à cette euh, à cette à cette réforme euh, je pense que euh, le, le le bac est à vocation à être un, un une évaluation nationale euh, et que si on doit euh, investir dans l'éducation si on doit investir dans les lycées euh, c'est sur des euh, questions dans enfin, voilà c'est sur les, les les moyens matériels d'enseignement dans lesquels il faut investir réduire les effectifs euh, proposer des options euh, qui soient les mêmes partout euh, c'est pas normal que dans des lycées de province on se retrouve avec 10 fois moins d'options que dans les lycées qui sont euh, dans, le centre, euh, dans le centre de Paris, et puis également il y a une question qu'il faut, euh, qu faut poser, c'est le fait que euh, cet objectif euh, qui, qui peut partir d'une bonne intention de professionnaliser les jeunes, plus jeunes est euh, finalement quelque chose qui s'avère être euh, totalement coupé des réalités euh, à 16, 17, 18 ans, euh, rares sont les personnes qui savent ce qu'elles veulent faire dans la vie et qui poursuivront cet objectif de vie jusqu'au bout. Encore à l'université, il euh, y a des personnes qui se réorientent. Encore dans les écoles, il y a des personnes qui découvrent que ce n'est pas ça qu'elles veulent faire. Donc en fait, on est juste en train d'embrigader les, les, les lycéens dans un système qui n'aboutira à rien si ce n'est accentuer euh, l'échec
0: que l'on peut déjà constater. Mais au, au final, je pense que la vraie question, c'est surtout, est-ce que le bac aujourd'hui a, un, a une grande valeur comparé, par exemple à la génération de mes parents euh... Euh, les vôtres aussi euh, le, le bac c'était euh, qu'on avait mention assez euh, bien c'était euh, c'était champagne alors qu'aujourd'hui bon c'est très bien d'avoir mention assez bien mais euh, ça, le, 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 euh, au final on, on est-ce que le bac a perdu de sa valeur
2: Mais c'est surtout qu'on a sans cesse, euh, on a sans cesse fait en sorte de dévaluer ce diplôme. Et encore aujourd'hui, bon ben bah voilà, euh, qu'est-ce que c'est le bac, ça va être voilà. On passera, personne passera les mêmes bacs. Partant de là, euh, quelle valeur vous voulez accorder à ce à ce machin-là Or, pour autant, le bac est le premier pas dans la vie euh, dans la vie adulte. Le bac, c'est ce qui va derrière te permettre de pouvoir euh, te spécialiser euh, dans euh, dans dans le dans, dans le secteur dans lequel tu veux bosser. Voilà, le le, le c'est c'est quelque chose de crucial dans une vie en bac euh, là ils sont en train de nous faire un truc avec une logique purement managériale de bon bah voilà on est là on calcule nos petits chiffres nos petits machins bim bam hop euh, voilà on te... ça n'a aucun sens Alexandre
9: alors euh Effectivement, ça fait longtemps que le bac a été dévalué enfin, parce qu'il est beaucoup plus simple qu'il euh, qu y a quelques années. Donc euh, effectivement, euh, il y avait déjà à, à l'entrée des universités un écrémage qui était, qui était réalisé. Mais alors là, évidemment que ça va accentuer euh, le truc parce que quand vous, avez, euh, vous allez avoir euh, des bacs, de certains lycées. Enfin, ça va être considéré comme des sous-bacs avec un contrôle, un contrôle continu. Ça a été fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des... des... Parfois encore des écarts dans, dans certains lycées, avec, enfin entre, entre certains lycées, et ils ont voulu essayer d'équilibrer, euh, mais la conséquence, que ça va être que ça va être plus simple dans, des, dans, dans certains lycées, justement de banlieue et tout. Ben voilà, on ne va pas se leurrer. Et, et ces bacs sont dévalués, et quand on viendra d'un lycée de banlieue, il sera très difficile d'intégrer ensuite une université. Et après, sur la spécialisation, quand on, on sait. Euh, vers quoi on veut s'orienter ouais, Moi je ne suis, suis pas contre une spécialisation euh, très, très tôt et ça concerne, c'est autre chose, mais c'est pareil sur l'apprentissage aussi. Je pense qu'il qu faut développer l'apprentissage beaucoup plus tôt et arrêter de le, de le dévaluer comme c'est le cas. Il euh, y a des gens qui, euh, préfèrent, qui sont plus manuels et qui euh, auront en plus euh, de très bons emplois, très bien payés, parce que c'est de plus en plus recherché, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui euh, sont performants avec leurs mains. Donc, euh, donc euh, tout, tout ça, c'est aussi à repenser pour, pour l'avenir et, et pour s'adapter au boulot de demain.
1: Alexandre, tu avais une, une question
9: euh, Oui, moi j'avais une question parce que je me rappelle quand j'étais en troisième et
10: qu'on a passé notre brevet euh, en contrôle continu à cause du Covid. Ouais, J'ai passé... — Lui, il l'a passé, mais pas nous. Et alors justement, euh, ils avaient fait quelque chose, euh, justement, pour euh, faire un brevet, euh, en fait, mieux noté, qui prenait pas vraiment en compte ces différences. Je me souviens qu'il y avait un, une sorte de comité qui était, mmh. euh, qui, dont le but était, en fait, de réparer, par exemple, les, les inégalités entre les personnes qui étaient dans des écoles, euh, on va dire, peut-être... Euh, moins surnoté où mmh. le contrôle continu était plus dur. Donc ça permettait d'en fait réparer cette inégalité. Par exemple, quelqu'un qui a Louis-le-Grand, qui aura 12 de moyenne, c'est très bien, eh ben il aura pas la, le, son brevet ne sera pas calculé pareil que quelqu'un qui a 18 dans un lycée de banlieue.
2: C'est basé sur quel critère Je sais basé. pas. Je sais pas sur quel du critère c'est basé. Parce, oui, parce que oui, si c'est juste appliquer un coefficient de bon, voilà, euh, ah, oui. 15... Euh, bon, c'est pareil. Non, mais autant avoir
9: le même diplôme pour tout le monde, et c'est ce qui permet... Vraiment d'avoir euh, euh, une véritable évaluation du niveau. Enfin, Parce que s'il si, n'y a plus de bac, tous les critères resteront
4: figés sur les critères où, quand il y avait encore le bac. Donc en 2018, ça ne prendra pas l'évolution euh, des lycées. Il y aura des lycées mmh. qui auront pu devenir plus compétitifs, mais ils, ont, ils seront toujours euh,
10: dévalués. Donc il ça, ça faudra pas... juste remettre l'épreuve en fait voilà, l'épreuve apprécié contrôle J'étais pour
0: le brevet, pour, pour, pour l'avoir passé, pour l'avoir passé euh, euh, avant cet été, il est, la, la, la difficulté se perd. 2 millions moins 1,9 millions Alexandre par exemple. j'ai pas compris. 2 millions moins 1,9 millions.
10: 2 millions moins 1,9 millions. C était c était ça 100 000. ben c'était 500 100 000. millions
0: 100 000, pardon. C'était la question du brevet. Voilà, on mate. Alors,
1: Bien. dernière question sur cette, sur cette thématique des, euh, de, de, du, monde, du monde éducatif. Comment réinstaurer confiance en l'école républicaine euh, Je m'explique. Hein, euh, euh, nous recevions l'année dernière Jean-Rémi Girard, président du SNAC, qui évoquait la fuite de certains enfants de l'école publique vers le privé. Alors, comment réinstaurer cette confiance et donc améliorer l'ascenseur euh, social français et est-ce que justement euh, permettre à l'école républicaine de se renforcer euh, ne pourrait-il pas permettre eh bien de répondre à plein de problématiques euh, liées euh, comme on en parlait euh, tout à l'heure à l'intégration à la sécurité euh, et, etc
2: à moi Oui. Bah, euh, vous parlez d'école républicaine là où en l'occurrence la question est une question d'école euh, publique. Je vois pas ce que euh, l'école républicaine vient faire dans la fuite du public vers le vers le privé. Non, il est évident qu'il faut euh, il faut revoir notre modèle éducatif, il faut revoir notre système éducatif et il faut euh, investir euh, euh, et ne pas en faire euh, une une machine. J'entendais parler tout à l'heure parler de, de de compétitivité. Les lycées n'ont pas à être compétitifs entre eux. Euh, on, on, on est censé pouvoir euh, offrir la même qualité éducative à à tout le monde. Donc je le disais tout à l'heure, ça passe pas la réduction des effectifs de classe, ça passe par le même accès aux options, aux spécialisations et au même enseignement pour tous et ça passe par, et puis il y a la question également qu'il faut se poser c'est, on est là, on s'alarme, oulala là là, il euh, y a une fuite euh, du public vers le privé euh. mais c'est que toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe comme ça regardez rien qu'au niveau de la région Île-de-France euh, il me semble que 60% des subventions euh, dans le, de, de, du, du, du domaine éducatif accordé au lycée euh, par Valérie Pécresse vont aux écoles privées vont au lycée privé Bon, voilà, à un moment donné, c'est que les, les politiques qu'on a eues depuis, 20, euh, depuis ces 20-30 dernières années ont tout fait pour qu'on arrive à ce système-là aujourd'hui. Donc on est là en mode, bah, ça ne marche pas. Normal, c'est vous qui avez fait que ça ne fonctionne pas.
9: Alexandre Je pense que tout n'est pas une question d'argent. En fait, euh, euh, vous savez, j'ai nommé mon, mon fils euh, Léon pour Léon Gambetta, je crois, vraiment euh, à la Troisième République avec ces euh, hussards noirs qui... Euh, qui transmettait quand je parlais de valeurs communes tout à l'heure, euh, d'idéaux républicains, euh, dès l'école primaire, avec une autorité euh, très marquée, euh, à l'époque avec une blouse, avec, euh, et, euh, et justement les mythes fondateurs euh, de, de la France, voilà, et, et vous rigoliez tout à l'heure sur les Gaulois, mais oui, ça participait à, à, à se ressentir euh, bien tous ensemble, avec, euh, avec un socle commun, et euh, cette histoire commune, et, et, et tout ce qui faisait... Euh, euh, rêver, qui faisait l'admiration des euh, des, euh, des enfants de cette de, de ce pays euh, d'où qu'ils viennent et quelles que soient leurs couleurs de peau et, et je pense que euh, ce qui euh, le vrai problème est pourquoi il y a beaucoup de gens qui qui veulent fuir le public C'est parce que ils se disent que l'enseignement sera moins bon. Ils se disent, comme moi je l'ai vécu, où une prof s'était faite envoyer une boule de Noël, par exemple, dans la tête et elle ne pouvait même plus faire cours. Enfin, on le vit tous dans le public, malheureusement, trop souvent. Et bien, ça touche même aussi beaucoup le privé. Cette perte d'autorité. Et, et si les gens essaient toujours de détourner la carte scolaire, essayer d'éviter certaines zones de, et sont prêts à payer pour aller dans, dans le privé, c'est que le public est vraiment en crise. Et moi qui crois vraiment à, à, à l'école républicaine euh, publique, c'est insupportable pour moi parce qu'en plus, ça permet à certains qui veulent nier les problèmes en payant de mettre eux leurs enfants dans des endroits où il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace vraiment profondément. Donc euh, pour moi, de, évidemment, il faut redonner de l'autorité il faut revenir sur, sur les fondamentaux des petits sur le calcul, sur l'histoire commune, sur le français parce qu'on voit de plus en plus de, de jeunes qui aujourd'hui ont des grosses difficultés en orthographe sur des, ont des grosses difficultés rédactionnelles et ça a des vraies conséquences pour le futur, c'est déjà la base à l'école primaire parce que souvent est, il est trop tard après quand on s'est habitué à, à être, à faire le pitre à, être, à aller trop loin sans qu'il y ait une autorité qui limite la chose
1: Alors on va juste vérifier quand je m'adresse à la à la cellule de, de fact-checking hein, pour euh, ce que disait M. Salais sur le. Sur, euh, 60%. Euh, ouais, en fait, voilà. les, les 60% Oui, voilà. Les 60%. Alors, exactement. je savoir
0: d'où vous tenez ce chiffre parce que. On, alors, ça vient On n'arrive pas euh, à le du, trouver du, ou... euh... Pas, mais... Ça vient du budget
2: de dépenses sur les questions éducatives au niveau du conseil régional. Donc, non, bon, mais ouais, non mais ouais, je pense que c'est.
9: Non mais sais
2: comment on se passe un conseil régional.
9: Non mais en fait, en fait, oui, là, c'est quand même très vertueux et c'est pas évidemment l'État qui donne beaucoup plus au privé. L'État donne beaucoup plus au public. C'est Valérie Pécresse qui, peut-être pour des arrangements électoraux, a euh, <rire> donné à certains, euh, à certains lycées, euh, lycées privés. Euh, J'ai pas le chiffre en tête, mais j'avais entendu quelque chose de cet ordre. Donc euh, je sais. Je...
2: C'est ça, au niveau de la région que ça joue. Mais bon, Paris, enfin voilà, la région de France, c'est assez spécifique. Hein.
9: Alors, on va on va passer
1: à 19h46, dans l'expression ICN-Lactu, euh, le, euh, au dernier volet de notre grand débat consacré à la situation sociale et écologique en France. Et tout d'abord, pour vous, quelle fiscalité faut-il imposer aux ménages d'ici à 2025 Doit-on hausser les impôts pour certaines tranches de la population Juan Salès.
2: Moi, je me suis pour décupler les, 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 le nombre de tranches d'impôts. Aujourd'hui, il est évident que tout repose sur, sur la classe moyenne. Euh, voilà, les, 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 il est temps de revoir. Il me semble qu'on a cinq tranches d'impôts. Euh, bon, voilà, c'est beaucoup trop faible. Après, sur la, sur la, la question de la fiscalité, bon, il faut également voir de, de quoi on parle. Euh, les chiffres de la fraude fiscale aujourd'hui en France, euh, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est évalué entre 80 et 100 milliards. Par an. bon, voilà. Il me semble que euh, si euh, argent il y a à aller chercher, euh, c'est là qu'il faudrait euh, qu'il faudrait aller le aller le le, le, le chercher. Euh...
9: Oui,
5: Alexandre. Oui,
9: alors. Euh parle de la, la fraude fiscale et aussi la fraude sociale. Donc tout ça cumulé, on dépasse, on dépasse 100 milliards. — C'est une question d'ordre de donc, grandeur. Donc, — donc, euh, donc, euh, donc effectivement, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui... Là, je parle de la fraude sociale. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de carte vitale biométrique. Y ait pas, avec les outils modernes qu'on a pour pas vérifier ça, c'est également le cas sur la fraude fiscale. Ça commence à être fait, d'ailleurs. Enfin sur pas mal de choses, il commence à y avoir des intelligences artificielles qui regardent les piscines non déclarées ou la, qui, avec les liens avec des comptes mis à l'étranger et tout. Mais euh, évidemment qu'on est un pays où il y a beaucoup trop d'impôts. Enfin, aujourd'hui, on est le pays qui a le plus d'impôts sur les, les, les sociétés. Donc c'est compliqué quand on se lance, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui crée de l'emploi. Donc c'est essentiel de créer de l'emploi dans ce pays. Euh, donc c'est un problème quand il y a cette fiscalité-là. Il y a qu'à regarder aussi sa fiche de paix, euh, voir tout ce qui part évidemment à l'État et ça permettrait, si on réduit ces charges, d'augmenter les salaires et donc d'avoir des gens qui consomment plus et qui remettent de l'argent dans l'économie, ça paraît assez logique. Et puis... Euh, euh je parle aussi de, cette de, de, de enfin je veux aussi des droits de succession par exemple. Qui euh, quand on doit aussi pouvoir transmettre, on n'est pas on n'est pas dans les choux, on transmet des valeurs aussi. Un capital qu'on a construit, qu'on a envie de donner à ses enfants. Euh, on peut pas s'imaginer qu'à chaque fois on doit euh, on n'a aucun héritage, qu'il soit spirituel, financier. Voilà, c'est c'est euh, c'est aussi. On est le deuxième pays, je crois, derrière le Japon, à avoir les droits de succession les plus importants. Donc, euh, euh, cette fiscalité qui, euh, qui bride les français, qui bride l'entrepreneuriat, euh, qui bride le, le fait fait de euh, euh, et bien de consommer euh, c'est pour ça que les français placent énormément d'argent sur euh, leur compte, compte épargne parce qu'ils ont peur. Eh bien, si on réduit la fiscalité, c'est ce qui permettrait de relancer notre économie, on en a vraiment besoin.
2: Pour moi, la question n'est pas tant de réduction de fiscalité plutôt que de, 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 de lissage de l'effort, en fait, finalement. La question n'est pas aujourd'hui que les Français payent trop d'impôts, c'est que les impôts sont très mal répartis. Euh, aux plus riches de contribuer le plus, aux moins riches de contribuer le moins. Et effectivement, après, derrière, il faudrait lisser cet effort-là. La classe moyenne, aujourd'hui, qu'elle soit centrée sur deux tranches, ce enfin, c'est pas, pas possible. Oui,
9: mais le, le vrai problème, c'est que vous avez, euh, bah, en fait, en réalité, c'est les classes moyennes qui beaucoup vous l'avez dit et les classes hautes mais les classes très hautes ne payent pas parce que parce qu'en réalité ils mettent de l'argent à, à l'étranger ils bah, arrivent à trouver des, des aménagements fiscaux pour, pour pouvoir s'en sortir donc euh, euh, tout le, le, le — Tout le but. Je crois que j'ai trop dépassé. C'est ça ?— Non, non. non C'est ah, une question, je pense, logistique. — ah, ah oui. Euh, donc euh, non, non. Mais, mais euh, euh, non. évidemment, eh bien, il, faut, il va falloir qu'aujourd'hui, que, euh, on peut pas battre tous les records en termes d'impôts dans, dans ce pays. Enfin, voilà, on est les champions du monde de l'impôt. Et, et euh, non seulement... Et, ben, oui, il faut l'équilibrer. Mais, mais surtout, il faut baisser globalement dans beaucoup de secteurs pour relancer l'économie française et pour redonner confiance aux Français enfin, dans l'avenir, et pas qu'ils aient peur systématiquement en laissant leur argent dans l'épargne.
1: Alors, euh, la crise sociale s'exprime aussi par une défiance envers les institutions de la Ve République, on l'a vu notamment avec la crise des Gilets jaunes. Comment redonner confiance en notre système républicain, et quelles sont les réformes à mener Quelles peuvent être également les outils pour cultiver l'intérêt des jeunes générations en la, la politique, Johan Sales
2: bah, Il me semble que c'est assez manifeste, les gens n'y croient plus parce qu'ils ont, euh, ont été floués, ils sont systématiquement euh, floués, aujourd'hui combien de personnes on entend nous dire que voter ne sert plus à rien en tous les cas ça ne change rien et pour cause quand, euh, ben, pour, moi je marque le, le point de rupture à 2005, quand les gens euh, votent euh, non à la constitution européenne et puis que finalement le président comprend oui euh, bon bah à un moment donné quand voter ne sert effectivement à rien, il ne faut pas comprendre, il ne faut, faut pas étonné que les gens disent derrière, bah, voter ça sert plus à rien. C'est pour ça que nous, à la France insoumise, nous sommes partisans de euh, l'instauration d'une sixième République, euh, de rebattre les cartes de A à Z, ainsi qu'avec euh, une assemblée constituante qui sera, qui sera donc du coup chargée de entièrement rebattre euh, les, euh, les règles du jeu. Euh, bon, 2022 est effectivement un, un, un une, une, de, 2022 est effectivement un, une échéance à ce niveau. Euh, donc voilà, les Français ont les les, les, les moyens de rebattre les cartes à eux de, de faire le bon choix. Alexandre, Je
9: pense qu'il y a plein de raisons, juste sur l'abstention. Sur l'abstention, il y a plein oui. de raisons, et notamment chez les jeunes, un désintérêt et parfois une acculturation, je veux dire, et ça rejoint le problème de l'école qu'on évoquait tout à l'heure, et donc un manque d'intérêt pour la chose politique en ayant l'impression que ça ne sert à rien, euh, je suis d'accord pour le référendum de 2005, évidemment, mais, mais, euh, mais euh, globalement, les, les gens ont l'impression qu'ils ont voté à gauche, à droite, euh, ou maintenant En Marche, c'est à peu près la même politique qui est menée, et ça fait plus rêver, si les débats c'est pour ou contre la CSG, euh, quand on a des enjeux essentiels euh, pour le, le pays et pour le monde, moi je comprends qu'on s'y intéresse pas, voilà, donc euh, euh, je pense qu'il faut retrouver un peu de, de hauteur, d'idéologie, <rire> et euh, pour, euh, pour euh, remotiver les, les gens, parce que euh, on l'a vu là aux élections régionales, Enfin vécu de près <rire> euh, et, euh, et donc on était euh, on voit qu'il y a plus de 60% des plus de 70 ans euh, qui, euh, qui ont voté et on est à des taux d'abstention de 80% chez les moins de, de 40 ans donc euh, c'est vraiment inquiétant parce qu'il n'y a plus que les personnes âgées ou les gens investis localement euh, le petit réseau, euh, les élus euh, les présidents d'assos qui votent et les, les personnes âgées qui ont toujours eu l'habitude depuis 50 ans d'aller voter donc c'est vraiment inquiétant parce qu'on va se retrouver avec des taux d'abstention pour les élections intermédiaires qui vont se rapprocher des 90% dans pas même, même pour les élections principales hein, je donne et pas alors. cher de la présidentielle de 2022
1: alors oui. juste on a, on a un temps de parole là qui est assez déséquilibré puisque Mais à, à, à
9: moment ça s'est pas arrêté et, et... Et je suis intervenu aussi vite fait pour le défendre quand même sur, les, <rire> sur, sur le, le conseil de régional d'Île-de-France.
1: Ou... De <rire> ok, donc il y aura on, oui, à on 40 secondes près le, le temps de parole, c'est ça. Mais du coup, il y a quand même un retard de, de 3 minutes pour Yohann pour, uh, uh, Salès. Donc on va essayer bon. de, de réqui, rééquilibrer ça avec la, la question de Gaspard.
0: Vous, vous parlez de, alors, en début des émissions, Johan uh, Sal, Salès, de... Uh, — De faire voter les jeunes de 16 ans. Alors oui. moi, personnellement, c'est une mesure qui m'a toujours intéressé. Et, euh, pourquoi, et pourquoi En, fait, en vrai, aujourd'hui, il y a l'opposition. Et, et vous-même, pourquoi Enfin, euh, quel est votre point de vue là-dessus
2: — bah, Moi, je pense qu'à 16 ans, on est en âge de comprendre ce qui se passe politiquement. Euh, à, 16 ans, à 16 ans, on peut, on peut aller en prison à 16 ans, on peut s'investir, dans, la vie, dans la vie citoyenne. À 16 ans, on peut monter un syndicat dans nos lycées. À 16 ans, on peut être investi dans une association. À 16 ans, on paie des impôts également. La TVA, c'est quelque chose que l'on, enfin, voilà, quand on va, quand on va acheter, quand on va acheter des trucs divers et variés. Voilà, nous sommes, nous sommes citoyens à part entière à partir de ce stage-là. Euh donc la question elle est. Enfin, voilà, C'est aussi une question d'évolution à, à travers le temps. Bon, l'âge de, euh, de droit de vote était de 21, il a été baissé à 18. Bon ben, voilà, moi il, il me semble qu'à 16 ans, aujourd'hui, on est en âge de comprendre ce qui se passe et d'avoir notre mot à dire.
0: Et euh, 16 ans, il me semble qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui sur notre planète qui, 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 qui fait voter déjà, déjà 18 ans. Il n'y a que l'Europe quasiment qui fait ça. Et ouais. 16 ans, euh, il me semble qu'aucun pays ne fait ça.
2: Bon, bon très bien, à vérifier. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un argument. Aucun pays ne le fait. Bon, bah, très bien. Ah, ce pas bien. un
0: argument, c'est juste un... Ah, c'est un je... constat.
2: Oui, oui. Bon, bah, moi, je ne suis pas au fait de savoir si tel ou tel pays a un droit de vote à 16, 17, 18, 21, 45. Bon, là, j'en sais rien. Mais en l'état des choses, il me semble qu'aujourd'hui, à 16 ans, en France, on peut avoir notre mot à dire. On est impacté par ces politiques. On est, on est en âge de comprendre, on est en âge de s'engager, nous sommes voilà, voilà ce qui se passe ce soir. Vous montez, montez une radio dans le cadre de vos lycées, vous êtes intéressé politiquement, bon ben bah voilà, il me semble que vous avez, vous avez votre mot à dire, vous avez une voix à mettre dans l'urne.
0: Alexandre, peut-être.
9: — Oui, il y a une minorité des, des jeunes de 16 ans qui sont intéressés. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a 30-40 ans, vous aviez une politisation très très jeune. Euh, le vrai souci... Et j'évoquais les taux d'abstention tout à l'heure qui se rapprochent des 90% chez 18-24 ans au régional, euh, Le vrai souci, c'est pourquoi les jeunes s'y intéressent pas. Pour plus de savoir si on doit les laisser voter à 16 ans ou pas c'est comment on va faire pour que les, les jeunes s'intéressent à la politique, parce que plus ils sont jeunes, moins ils votent. Donc euh, moi, je pense que même si on laissait à 16 ans, on aurait des taux d'abstention hallucinants. Moi, je pense qu'il faut leur redonner les, 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 les clés d'action.
2: Moi, je, je, je ne crois pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes et les moins jeunes, sont, euh, c'est pas tellement un désintérêt, c'est plus un dégoût. C'est comme ça que je l'analyse. Euh, Aujourd'hui, quand euh, un jeune, tu, tu enfin un jeune, quand quelqu'un de notre âge, tu lui dis, va voter, il va te répondre, pourquoi faire euh, ça sert à quoi ça sert à... Voilà. Mais bon, pour autant, tu vas lui parler de choses qui le concernent. Bon, bah voilà, tu, tu, tu lui parles de. de, de... Voilà, tout à l'heure, on parlait du bac. Bon, bah voilà, il me semble que vous avez des débats euh, sur euh, le bac dans vos lycées. C'est politique. Vous devriez avoir vos mots à dire là-dessus. Euh, bon, il y a eu des grands mouvements euh, lycéens et étudiants pour l'écologie. C'est politique. Vous devriez avoir votre mot à dire là-dessus. C'est pas tant pour moi un désintérêt qu'un dégoût.
1: Alors, on va juste avant la, la fin du débat passer euh, Flavie pour le fact-checking.
11: Alors, j'ai vérifié le chiffre pour l'âge de droit de vote. Alors, en, dans l'Union européenne, en Autriche et à Malte, les jeunes de 16 et 17 ans ont le droit de vote. Et 90% des jeunes de 16 à 18 ans euh, l'exercent en Autriche. Donc, c'est un chiffre ah assez oui. important. Et c'est aussi le cas euh, au Brésil et en Argentine, où le vote est obligatoire à partir de 18 ans. Mais il est permis aux citoyens de voter dès 16 ans et
0: pour revenir sur l'abstention des jeunes on va... euh, non oui. oh, on revenir sur des jeunes on est sur 82% aux dernières régionales Oui, c'est ça oh, OK
1: on va passer. J'aimerais quand même vous entendre sur la sur la question écologique et avant de avant de, de clôturer de clôturer ce ce débat euh, pour faire concis. Quelle est, euh, quelles sont les mesures écologiques qui vous semblent les plus urgentes à mettre en place aujourd'hui, Yohann Sales
2: euh, Il me semble que euh, planifier la sortie du nucléaire euh, déjà peut être un peut être un peut être un bon début. Euh, faire enfin euh, identifier les, les problèmes à la source. On parle aujourd'hui beaucoup de la question euh, du CO2 et qu'on va te prendre des sur le carburant, et qu'on va toi te culpabiliser pour dire consomme moins d'électricité, hein, consomme moins, prends moins ta voiture. Bon, aujourd'hui, dans les faits, euh, il me semble que c'est 100, 100 grosses entreprises qui sont responsables de 80% des émissions de CO2. Euh, donc euh, les, le, le, le problème ne vient pas du petit particulier qui va prendre sa voiture pour aller au travail euh, ou qui va euh, qui va prendre l'avion une fois par an pour aller euh, pour aller en vacances s'il a la chance de pouvoir le faire. Euh, donc euh, donc voilà pour, moi je pense pas qu'il y ait aujourd'hui de mesures euh, indépendamment du reste à mettre en place. Tout ça s'inscrit pour moi dans un système. À la France insoumise nous avons une méthode à ce niveau-là de, 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 de euh, nous, nous avons une une, une méthode sur, pour, pour, sur la question écologique qui s'appelle la planification écologique. On fait un plan, on planifie. On planifie la sortie du nucléaire, on planifie euh, les la, la réduction des émissions de CO2, et puis il y a également, après, des questions éminemment, euh, voilà, des questions éminemment euh, politiques. Euh, la question des traités de libre-échange, par exemple. La question de quelles sont nos marges d'action au niveau de l'Union européenne. Voilà, la question de l'Union européenne dans euh, nos marges d'action écologique, euh, c'est quand même quelque chose. Euh, bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, les traités européens, euh, concrètement, on ne peut pas mener de politique écolo aujourd'hui en cas des traités. Euh, donc il faut soit y désobéir, soit les renégocier, soit en sortir. Euh, la question euh, des traités de libre-échange, bon ben bah, voilà, le CETA et le TAFTA c'est des traités qui font qu'aujourd'hui en France euh, on, va, on va importer du lait de Nouvelle-Zélande ou de la, viande, de la viande bovine du Canada pourtant il me semble que c'est des choses qu'on sait parfaitement produire en France pourquoi Parce que c'est euh, les voilà, exportateurs, la grande distribution, euh, bon ben bah, voilà c'est un calcul qui est très simple on produit à moindre coût pour maximiser nos, nos, euh, nos derrière nos, euh, nos, euh, nos, nos, nos revenus nos, nos bénéfices, euh, voilà il faut sortir de cette logique, aujourd'hui c'est tout un système qui est à remettre en cause et euh, pour moi des Mesures partielles de gauche, de droite soient totalement inefficaces.
9: Alors, l'Union européenne est inefficace sur l'écologie. Ce que vous disiez, oui, mais parce qu'ils appliquent ce que vous proposez, en fait. Parce qu'il oui. y a un grand plan, oui. Il y a un grand plan pour la sortie du nucléaire notamment, ce qui est absurde en fait. Parce, Parce que l'Union Européenne est pour la sortie du CETA du TAFTA, je suis heureux de la prendre. Non, je parlais évidemment pour ce que vous proposiez sur, oui, par, la rapport au, par rapport à la sortie du nucléaire et sur les, les énergies renouvelables. Il faut savoir qu'on sera demain dans un monde de plus en plus connecté, énergivore, la, la 5G notamment, la voiture autonome, voilà, il ne faut pas se leurrer, on est tous de plus en plus connectés, donc on aura tous besoin de plus en plus d'énergie. Or, aujourd'hui, pour ne pas produire justement de CO2 et produire une énergie qui n'émet pas de CO2 mais en quantité suffisante, il n'y a que le nucléaire. Je suis désolé. Il y a l'hydraulique, les barrages hydrauliques quand on peut, et le nucléaire. Les question... La, 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 la les, France les...
2: est aujourd'hui une mine d'or à ce niveau. Euh, non, cas. mais vous
9: savez qu'on qu émet, on est un des pays au monde qui émet le moins de, de CO2. Pourquoi Parce qu'on a le nucléaire. Et justement, on en mais la, la question nucléaire n'est pas une question de CO2 en, en fait. A... C'est une question, c'est si vous, vous une en parliez. Question... Vous disiez Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il
2: y a deux aspects. Il y a la question du CO2 il la question du nucléaire. La question oui, nucléaire, c'est une marre. question de souveraineté, une question de... C'était pas clair.
9: Donc, je, je continue. Je euh, <rire> Euh, et, et, et là on le voit récemment dans l'actualité d'ailleurs, les espagnols avec le photovoltaïque ont des vrais problèmes parce que, ah, vraiment le photovoltaïque quand il fait trop chaud ça marche pas donc, les, les, le, donc on peut pas l'utiliser le prix de l'électricité augmente et on le voit tous euh, aussi en France avec les, les éoliennes qui n'ont pas fonctionné euh, suffisamment cet été et donc le prix de l'énergie qui augmente mais même si elle fonctionne, on ne produira pas suffisamment d'énergie sans nucléaire surtout dans un monde de plus en plus énergivore donc l'électricité va augmenter, les subventions de l'État et donc les impôts vont augmenter parce que ça coûte de l'argent de passer aux renouvelables en en plus, ça nous rend dépendants d'autres pays parce qu'on est mauvais sur, dans ces, dans ces domaines-là, contrairement au nucléaire. Ah, c'est vrai que l'uranium, on... on va le pêcher dans les Alpes. Ben, l'uranium, le, le, vous en avez au Kazakhstan, vous en avez en Russie, vous en avez en Afrique. Et c'est sont et Sauf on français. est les leaders au monde justement sur, avec les, les, sur les ingénieurs, par rapport aux ingénieurs sur le nucléaire et, donc, coup, vous, et on vous, est, vous, est à vous, la pointe. Vous parliez de souveraineté. Et l'uranium, juste... on va
2: le chercher en France
9: Non, mais le Kazakhstan je vous réponds. C'est des accords après ça. Pour toutes les matières premières, on peut acheter en attendant. Ensuite, tout au niveau des matériaux et tout, c'est français, justement. Contrairement, contrairement à, à toute la filière des énergies renouvelables qui se base beaucoup avec l'Espagne, avec la Chine, avec l'Allemagne avec d'autres puissances. Euh, juste, sur, juste sur... Non, mais pas parce pas que joué, vous, vous parliez d'écologie. Euh, donc, vous parliez d'écologie, justement, par rapport à l'émission des gaz à effet de serre et par rapport aux jeunes tout à l'heure. Moi, quand j'entends, les, justement, les jeunes qui manifestent euh, pour, pour l'écologie, c'est jamais clair. Ils disent, il faut prendre conscience. Mais jamais... en. On ne sait jamais ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, l'Allemagne, par exemple, a suivi ce que proposent les écologistes en, en sortant du nucléaire. Ils émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre parce qu'ils ils ont dû passer au, ja, au charbon par, et, et leur, électricité, leur électricité coûte beaucoup plus cher. Ils nous achètent du nucléaire parce qu'en réalité, on n'arrive on pas à produire suffisamment d'énergie avec le renouvelable. Moi, je veux bien qu'on soit idéologue. Moi, je n'ai rien compte. Alors, il y en a qui peuvent, qui peuvent juger même ça moche. Moi, je ne trouve même pas ça moche, les éoliennes. C'est juste que ça ne marche pas. Ça va faire que, je le disais tout à l'heure, l'État va payer plus. En, en termes de subvention. Les collectivités paient plus en termes de subvention pour les énergies renouvelables. Ça fait que les entreprises paient plus, donc moins de marge pour les entreprises en ont besoin. Les particuliers paient plus. Vous allez expliquer ça aux gens en ce moment, hein, parce que c'est la suite logique. Hein, l'augmentation du prix du gaz et l'augmentation du prix de l'électricité, c'est lié à vos propositions qui non. sont en train d'être mises en place, bien sûr. Et, et, euh, et, et en plus, vous avez, vous avez une énergie qui n'est pas constante et, qui nous, et donc qui va poser des vrais problèmes. Et donc, vous payez plus cher pour avoir plus de coupures. C'est lunaire comme proposition et c'est complètement hors-sol par Rapport au monde de demain. D'accord, très bien.
2: Oui, c'est Johan, ça laisserait bon avant. Je vais, vous, euh, je, vais vous, je vais vous montrer ce, ce qui est hors sol. Euh, je ne parlais pas de questions de CO2 quand je parlais du nucléaire, je parlais des questions notamment de, de risque. C'est un calcul à, à faire, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, on a des centrales nucléaires qui sont en amont de Paris. Une centrale nucléaire, ça a besoin d'eau pour se refroidir. Au moindre incident nucléaire qui se passe, euh, c'est 12 millions de franciliens qui, euh, qui derrière, vont bouffer de l'eau polluée. Pourquoi euh, vous voulez euh, euh,
9: qu'il y ait un problème ne faites pas confiance euh, J'ai jamais eu de problème en 50 ans. Mais de euh,
2: combien de centrales on a qui arrivent en fin de vie, monsieur
9: Combien de. Non, mais c le problème c'est qu'il faut investir sur des, EP, des, des EPR On prend du retard, les américains, les anglais Les russes investissent sur de, non, du, du 4 génération Qui permet le recyclage des bah, déchets C'est une question de choix non, politique C'est une que répondre. C'est moins cher C'est
2: une, une question de choix politique à ce niveau Aujourd'hui il me semble et que c'est 150 ouais. milliards Qu'il faut investir si on veut rénover tous euh, les EPR français Pour qu'ils soient en état de bon fonctionnement Bon avec 150 milliards on peut totalement opérer Une bifurcation aujourd'hui au niveau de notre mode d'énergie construire des dizaines
9: de milliers d'éoliennes
2: Vous qui voulez défendre la France Il me semble que vous avez une vision qui est très avec 1000 l'éolien n'est qu'un pan, pan campagne, euh, des énergies renouvelables et c est c est en, France, France, en France l'éolien n'est qu'un pan de ce qui est aujourd'hui des énergies renouvelables en France nous avons le géothermique nous avons les barrages les barrages français c'est une de nos grosses une de nos grosses réussites et aujourd'hui la question est également de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui nous pompe de l'argent enfin nous pompe de l'énergie euh, c'est pas les particuliers hein. Euh, donc voilà, il y a une question à se poser à ce niveau-là de savoir euh, mais si. Si c'est des entreprises,
9: mais on a besoin des entreprises. Non,
2: en mais si, si croissants, Sinon,
9: c est, c est... les gens n'ont pas de travail. Et bah, y a on ne question... peut pas avoir que des fonctionnaires payés par l'État. Sinon, ah hein, il faut, bon faut on encore on augmenter beaucoup. On va les laisser Yuan conclure.
1: Il est en retard sur le temps de
9: parole. Oui,
2: bon, la question derrière est une question. La question de la sobriété énergétique, c'est une question qu'aujourd'hui, on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser. Elle ne doit pas, pour moi, s'appliquer principalement aux particuliers, mais derrière, aux grands groupes qui surproduisent. Euh, regardez aujourd'hui la durée de vie d'un produit euh, qu'on achète sur Amazon, ça se compte en moins. Voilà. Regardez aujourd'hui le nombre de euh, produits qui se retrouvent dans des déchetteries, alors même qu'ils viennent d'être produits parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être vendus. Parce que donc, du coup, voilà, c'est toujours trop vite, c'est toujours plus vite, toujours plus nombreux, et voilà, on produit, on produit, on produit. Aujourd'hui, il faut y avoir un, 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 un mode de fonctionnement basé euh, sur la consommation plutôt que sur la production. Il faut que ce soit. Il faut, voilà, bon, il, faut, il faut inverser les normes à ce niveau. Sur ce qui est la question on des. Les gens normes. ne
9: produisent pas dans le vide, hein, c'est parce qu'il y a des consommateurs.
2: Hein. <rire> ah bon ah bah, j'ai certaines images à vous montrer, vous seriez non bien mais, surpris. Ah, C'est
9: euh, Donc voilà, sur le, alors,
2: une aberration également, vous parliez du prix du gaz, du prix des énergies. Bon, à la France Insoumise, nous sommes partisans, euh, premièrement, euh, d'une grande loi d'urgence sociale euh, qui vise à plafonner euh, le, le, les prix actuellement sur euh, les, euh, les produits de première nécessité. Il euh, y a également la question du SMIC, mais bon là, on s'éloigne on qui sujet. C'est On s'éloigne que... du sujet. Euh, Aujourd'hui, les prix du gaz, s'ils sont euh, augmentés, euh, ce n'est pas parce que derrière... Euh, le le, le, le nucléaire ou je ne sais quoi n'est pas, pas, est est pas capable de, 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 de subvenir. C'est derrière une question de profit pur et dur. Euh, Aujourd'hui, bah, bah,
9: ça m'intéresse. Pourquoi C'est quoi votre théorie sur le gaz Aujourd'hui,
2: vous saviez. Enfin, bah, pourquoi, ma théorie, le ma théorie sur le gaz, c'est qu'aujourd'hui, euh, si, euh, si, 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 si on taxait les profits euh, d'énergie à hauteur de 10%, ah, c'est pas bolchevisme. Que bah, pourquoi
9: le prix du gaz vient d'augmenter Pourquoi d'un seul coup, le prix du gaz augmente pourquoi sur le marché le prix du gaz vient d'augmenter
2: Parce que c'est l'État qui l'a décidé.
9: N'importe quoi. Bah, c'est dans le monde entier. Hein. C'est pas l'État qui le décide. Ah mais je vois la France aujourd'hui. D'accord. Mais là le prix du gaz vient d'augmenter là. Oui, ouais, on est bien d'accord. Allez-y, ah, je vous écoute. <rire> bah, Allez-y, vous écoutez. Visuellement,
2: on ne sommes pas d'accord sur le. le c'est pas d'accord, c'est que vous ne vous euh... savez pas. Mais... Mais...
9: <rire> non, mais et, et, évidemment parce que. En fait, il y a des il y a des, euh, des... c'est les Russes qui nous fournissent principalement oui, ça sûr, va, bien Je ne sais, sais pas si je vais rentrer dans le débat technique mais c'est les Russes qui Juste nous fournissent c'est très concis. Et conséquent. donc il y a, il y a ils peuvent pas ils peuvent pas dépasser 40 dans au sein de l'Union européenne et non. il y a des les demandes ont augmenté justement parce que le photovoltaïque en Espagne et dans toute l'Europe de l'Ouest dans beaucoup enfin les énergies renouvelables ne permettent pas de produire suffisamment d'énergie. Donc on a besoin de compenser avec avec du gaz et c'est pour ça que le prix du, du gaz et de l'électricité ont augmenté. Donc les sur le marché parce que d'un seul coup il y avait une sur sur demande de gaz, sur le marché, les, 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 pays producteurs, que soit le Qatar ou les Russes, en ont profité pour, euh, augmenter un, un, petit peu le, le, le augmenter le, le, les, les, prix. Et même à ces prix-là, ils sont, ils arrivent à vendre. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir le projet bien. de Nord Stream 2, par exemple, pour justement qu'il y ait un, un, flux plus important. Mais, mais, mais c'est juste la, la, principe. Mais sauf qu'on peut pas se dire systématiquement, parce que c'est ça la, la, suite logique, hein. Parce que même pour passer à l'hydrogène, si vous avez pas de nucléaire, vous êtes obligé d'avoir du gaz. Parce que c'est, je sais pas si vous savez, c'est juste non, un mais vecteur d'énergie. J'ai, j'ai, dit qu'il fallait qu en plus, le, le nucléaire aujourd'hui, ça nous rend complètement dépendant de pays étrangers justement. Alors que encore le... une fois, mais la question aujourd'hui, la question de la souveraineté nationale, même sur le nucléaire, ça ne tient pas.
2: Euh, L'uranium, les matières qu'on a besoin pour faire fonctionner, c'est quelque chose qu'on trouve pas en France. Enfin voilà, votre argument ne tient pas sur le nucléaire.
9: <rire> mais, mais vous rigolez, c'est l'énergie qu'on produit ici, même si on a besoin d'une matière première étrangère. Et ça change quoi fondamentalement et parce qu'on la produit on, la, on produit mais on a besoin de quoi pour la produire on est... mais, mais c'est surtout que ça coûte moins cher monsieur mais mais, mais vous savez qu'en plus il y a d'énormes progrès hein. il va y avoir la fusion mais rien à la fusion la... les premiers essais les sont... les rien les, les la, fission, la, fission, f... rien la fusion euh, la les premiers euh, non, mais je sais bien les, les... je connais le projet ITER par cœur mais sur là bon, très je, bien c'est prévu la, pour la, dans la... 10 piges cette affaire plus que ça d'ailleurs mais les premiers essais concluants sont prévus pour dans dix ans d'ici là il sera trop tard mais mais il sera trop tard de quoi en fait c'est justement si on veut diminuer le nombre enfin les gaz à effet de serre vous avez besoin de ça il faut arrêter le charbon par exemple justement il faut on va les énergies est fossiles en fait. D'accord, on est d'accord. Bah, très bien, très bien. Mais bah, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne même qu'il faut passer aux renouvelables. On alors que si vous passez aux renouvelables, vous avez besoin du charbon. C'est le cas dans tous les pays qui ne passent qu'aux renouvelables en fait. Et
2: on arrête comme moins les énergies fossiles si on ne passe pas aux renouvelables.
9: Mais, mais monsieur, c'est ce que je vous dis en fait. Et c'est ce que je vous dis, vous, ceux qui passent au renouvelable ont des mines de charbon, c'est le cas en Allemagne en fait. Ils font remarcher leurs mines. Vous savez que même les Allemands veulent revenir au nucléaire, ça avait été décidé après Fukuyama, ils reviennent là-dessus. Du que coup, il n'y a, les... voilà,
2: a pas de modèle alternatif. C'est soit un retour au charbon comme l'Allemagne, soit on continue avec le nucléaire à vitam aeternam. Mais, mais, je... mais vous savez combien ça va coûter juste... de passer complètement
9: au renouvelable, mais c'est je... lunaire en fait. Je vais juste lunaire,
1: laisser Johan Saletz conclure sur cette thématique quand vous avez de, du retard. Et, euh, et...
2: Bon, très bien. Euh... Sur la question, euh, sur la question écolo, voilà. Euh, ce que nous proposons à la France insoumise, c'est un plan ainsi, voilà, voilà, de, de, de sortie des énergies fossiles, de planification de la bifurcation écologique. Euh, et euh, ça serait profitable également sur euh, bien d'autres pans euh, de la société qui est que euh, cette planification euh, pourrait produire jusqu'à 600 000 emplois. Voilà, aujourd'hui, on nous a un gros problème d'emploi. Ce c'est d'augmenter
9: les impôts, parce qu'il va falloir payer ça pour le renouvelable. C'est que les, les gens paient de plus en plus leur électricité leur gaz cher. C'est que ça, les, les entreprises dégagent moins de marge alors qu'elles en ont besoin, je le répète, et que ça coûte en plus à toutes les collectivités. Voilà, voilà c'est ça. ça. Et, après, moi et qui avec une énergie non de... constante. Parce que l'Allemagne a dû faire des coupures de courant. C'est le cas dans des pays nordiques. Mais je ne vous parle pas de Merci, merci, si merci à tous merci les deux
1: bien. pour pour ce on débat. Déjà merci à tous les deux pour ce euh, débat euh, ce soir. Merci d'avoir participé et, et d'avoir euh, d'avoir été à, à nos côtés. On a bien compris votre message et on nous continuerons durant ces six mois de campagne présidentielle à faire vivre le débat politique et à porter les préoccupations des Français auprès de notre euh, génération. Euh, J'ai fait euh, checking ah, peut-être avant. Oui, oui.
11: Alors euh, vous avez dit tout à l'heure que sans entreprise. J'avais dit tout à l'heure que 100 entreprises étaient responsables euh, de 80% des émissions de CO2. En fait, c'est 70% des émissions de CO2. Non. Et je tiens à ajouter 10%. que euh, bah, 10%, euh, les 10% de la population euh, mondiale produisent euh, euh, 90%, produit 90 des émissions de CO2. Donc, euh...
1: Alors, euh, je vous propose de basculer sur, sur l'humeur euh, avec, euh, avec Alexis. Tu as analysé le débat Zemmour-Mélenchon de la semaine dernière Effectivement, vous en avez
4: forcément entendu parler, il était dans toutes les bouches la semaine dernière, on parle du débat Mélenchon-Zemmour sur BFM TV, un débat pré-présidentiel, alors même que le premier est déjà candidat et que le second ne l'est pas pour le moment. Avant même de parler des idées des candidats et de ce que, la, de ce, ah, pardon, et de ce que cela reflète de la France, j'aimerais m'intéresser tout d'abord à la forme de ce débat. Et je peux dire que cela fait du bien, même si on ne soutient pas du tout euh, les deux candidats, d'entendre un débat et un réel débat d'idées et un non un clash permanent. Les deux candidats sont très intelligents et à grand renfort de citations et de culture sont tout de moins intéressants. Cela fait du bien d'entendre des gens érudits parler. Cela nous chante des insipides débats qui ne consistent qu'à enfoncer l'adversaire et balancer deux trois idées au passage, mais bien un débat de fond sur une vision de la France et même de l'humanité. En tant que fan de politique, j'ai trouvé ce débat assez passionnant, même s'il m'arrivait parfois de m'étrangler devant des énormités des deux candidats. Mais il faut également souligner que, quoi qu'ils aient dit, ils ont... Euh, des et ils ont dit des arguments à la limite du correct dans une démocratie, il y avait au moins un fond derrière, une réelle vision de ce pays. J'en profite pour faire une mention spéciale aux deux journalistes qui faisaient un peu l'image d'ignard au milieu d'un débat entre philosophes. Tout juste bon à couper le débat quand il était intéressant et à demander l'heure. Je caricature à peine.
1: Venons-en à l'analyse des idées Alexis. Et il y en avait des idées ce soir-là.
4: Effectivement, les téléspectateurs ont pu s'étrangler à maintes reprises sur des propos d'Éric Zemmour. Je, ne fais pas de, je, je cite « Je ne fais pas de distinction entre islam et islamisme. Sympathique. Euh, tous les musulmans sont donc des extrémistes souhaitant renverser la France. » de donner tort à Mélenchon. Je cite « Vous êtes un raciste et condamné comme tel ce, ». Cependant, pas sûr qu'il soit vraiment raciste. En effet, le racisme consiste à une hiérarchie des, arts, des races. Pardon. Cependant, Or, ce n'est pas ce que M. Zemmour pense. Ce sont des, des propos horribles et complètement fous à entendre dans une démocratie, mais je ne pense pas raciste. Avant d'enchaîner de plus belle, je cite est une « L'islam est une religion politique par excellence qui n'est pas compatible avec la France. Le christianisme ne l'était pourtant pas du tout alors qu'il tirait les rênes de la politique européenne au Moyen-Âge. » Pour M. Zemmour, tous les problèmes de la France viennent de l'immigration. Pour M. Mélenchon, tous ces problèmes viennent de l'urgence climatique. Ce n'est pas non plus vrai, l'écologie est un domaine important, mais ce n'est pas tout. Et surtout, comme, comme le rappelle M. Zemmour, la France est très bonne élève, par rapport bien sûr à la médiocrité de tous les autres, grâce notamment au nucléaire dont M. Mélenchon veut sortir. Dommage, car ces centrales seront soit remplacées par des centaines de kilomètres carrés d'éoliennes ou avec des centrales à charbon et, dé et détruiront une filière d'excellence française. Pas très compatible avec l'écologie. De toute façon... Les efforts nationaux ne servent qu'à se donner bonne conscience. Le seul moyen de résoudre la crise écologique, c'est de créer une organisation mondiale du climat qui fasse respecter les décrets écologiques et qui aide les pays pauvres à se développer pour y parvenir. Euh, Arme dissuasive commerciale à la pluie, si besoin. Il a également eu un débat sur le système politique qui devrait être changé. Zemmour défendant la Vème République, tandis que son adversaire prenait parti pour la Quatrième. Et ce pourrait être un secteur avec plus d'idées de fond pour trouver un compromis entre parlementarisme à l'excès et aucune et aucune stabilité et la monarchie présidentielle que nous avons aujourd'hui. Ce débat était donc très intéressant, à grand renfort d'extrémisme dangereux, plus d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Mais ils ont l'air si fermement défenseurs de leurs idées qu'il serait intéressant de les voir mener leur politique, dans un monde parallèle bien sûr.
1: Merci Alexis pour cette chronique avec une analyse tranchée sur ce débat qui a beaucoup fait parler. Désormais, je donne la parole à Flavie pour son portrait du mois. Tu reviens sur la personnalité si marquante d'Angela Merkel qui vient de quitter son poste de chancelière après avoir marqué le pouvoir allemand de son empreinte.
11: Alors Angela Merkel, parfois qualifiée de dame de fer voire de reine de l'Europe, aura été l'une des femmes les plus influentes du monde en ce début du 21e siècle. En effet, après 16 années à la tête de la première puissance économique européenne, Angela Merkel se prépare finalement au départ, suite aux élections allemandes ayant eu lieu le 26 septembre dernier. Voici donc une courte rétrospective sur le parcours de la femme considérée depuis 2006 comme la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Donc, Suite à un doctorat en physique, Angela Merkel débute sa carrière politique en 1990 lorsqu'elle rentre au bureau du Renouveau démocratique, un mouvement d'opposition au communisme. Puis, après des postes successifs de ministre sous la chancellerie d'Helmut Kohl, elle devient en, 1898, en 1998 la première femme à diriger le parti chrétien démocrate. Finalement, en 2005, Angela Merkel est élue une première fois chancelière allemande, puis réélue en 2009, en 2013 et enfin en 2018. En Allemagne, elle bénéficie pendant la totalité de ses 16 années à la tête du gouvernement, d'une cote de popularité particulièrement importante.
1: C'était donc une femme de pouvoir impressionnante, mais quelle était donc sa vision de l'Europe et des relations internationales
11: Alors, euh, dès son arrivée au pouvoir en 2005, la chancelière montre sa volonté d'entretenir la dynamique du couple franco-allemand. Dès le lendemain de son investiture, elle se rend d'ailleurs à Paris pour rencontrer Jacques Chirac et son Premier ministre. Une visite qui, selon les mots d'Angela Merkel, n'a rien d'un rythme mais exprime la conviction profonde qu'une relation franco-allemande approfondie, amicale, euh, est non seulement importante pour nos deux pays, mais aussi nécessaire et utile à l'Europe. Néanmoins, la chancelière remet en cause la relation classique, voire mécanique, existante entre la France et l'Allemagne. L'axe franco-allemand ne doit pas, à ses yeux, être exclusif ou dirigé contre les autres. Elle veut également voir naître euh, des relations plus étroites avec la Grande-Bretagne et désire également œuvrer pour le rapprochement de son pays avec l'Europe centrale et orientale. En matière de relations extérieures de l'Union européenne, la chancelière s'est notamment positionnée dès 2006 en faveur d'un primat de l'OTAN, une vision très différente de celle poussée par la France qui souhaite au contraire un renforcement de la politique européenne de défense. Cependant, avec la future élection du nouveau chancelier, il sera intéressant de voir quel tournant éventuel prendra la politique allemande au cours des prochains mois.
1: Merci Flavie pour ce portrait du mois passionnant. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur le système électoral allemand dans nos prochaines émissions. Voilà, Expression Lycienne, l'actu hashtag 11, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Merci à nos deux invités du soir d'avoir accepté cette invitation et d'avoir exposé vos, vos idées sur notre, sur notre plateau. On se, on se retrouve dans l'expression lycéenne Le Mac dans un instant, juste après deux musiques, le train du soir de Raphaël et Pomme ainsi qu'un des délibite de Iseut. Restez bien avec nous, on reprend l'antenne dans 7 minutes avec l'ensemble de l'équipe d'expression lycéenne. A tout de suite.
8: Tu sais très bien que je veux première. Tu sais très bien comment me faire première. Tu connais La chanson ne me ment pas Tu connais mes envies j'en passe et j'en passe Tu sais très bien que je vais C'était la première Je ressens Dans mon corps Dans ma terre Je le sens Le sol
7: Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. des essieux nos souvenirs qui sont en feu. le train du soir file vers toi derrière les montagnes le dernier ferry pour le paradis la compagnie les soldats du moral qui boivent, qui chantent Ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Et je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Et je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas
8: J'entends battre
7: ton cœur Le dernier ferry Pour le paradis La mer, mer sera-t-il Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai J'en ai les larmes aux yeux Que nos mains ne tiennent plus ensemble Moi aussi je tremble un peu Parce que je ne vais plus attendre sous